0: Hey, hoi allemaal. Welkom bij de voorlopig laatste aflevering van PsychoCast. Um, heel spijtig allemaal, maar niet getreurd, uh, want het is een heel leuke en extra lange aflevering. We hebben ten eerste een interview met uh, professor Kuppes. Uh, hij vertelt wat meer over zichzelf. Een heel interessant gesprek. Als tweede hebben we het taboe segment van deze week over seksualiteit en genot. Hiervoor hebben we een gesprekje met twee masterstudenten seksuologie. En als laatste hebben we een interview met de uitbader van Le Moustache, een van onze sponsoren, Moetloe. En uh, ja, het is ook een heel interessant gesprek om te horen. Maar beginnen doen we dus met professor Kuppens. Ja, professor Kuppens, uh, hartelijk welkom hier uh, bij dit segmentje van de podcast. Um, kan u een korte introductie geven van uzelf? Van, ja, wie bent u? Welke vak heeft u? Waaruit bestaat die takenpakket?
1: Uh, ja, natuurlijk. Dankjewel, Lucas. Natuurlijk. En aan de Psychologische Kring om mij uit te nodigen. Ik voel mij vereerd uh, bij het idee dat studenten geïnteresseerd zijn om te horen <lacht> wie ik ben en uh, wat ik interessant vind of wat ik doe en zo verder. Um, dus ik, ik werk hier met plezier aan mee. Ook als het u een beetje uh, afleiding kan geven in deze tijden van sociale afstand en, en blokken en kijken naar online uh, lessen en zo. Dan, dan uh, doe daar graag aan mee. Dus ik ben, ik ben Peter Kuppens. Ik ben eigenlijk um, docent voor de opleidingsonderdelen die te maken hebben met psychologie van individuele verschillen. En de studenten uit de eerste fase komen mij voor het eerst tegen in het tweede semester. Dus voor de studenten uit de eerste, in het eerste jaar zullen mij nog niet tegengekomen zijn. Um, zullen ook nog even moeten wachten om mij tegen te komen, want dan leg ik zo, zo meteen wel uit. Um, en ik geef dus psychologie van individuele verschillen in het eerste jaar en in het tweede jaar. En ook in de master geef ik vakken dat daar betrekking rond hebben. En ik ben eigenlijk ook nog programmadirecteur voor de afstuderrichting Theorie en Onderzoek. Dus je weet dat je na je derde bachelor kunt kiezen. Enfin, je kunt al na je tweede bachelor voorlopig kiezen, maar in de master kies je tussen een van de drie afstudeerrichtingen die we hebben. En ik ben programmadirecteur van Theorie en Onderzoek. En ook van de Engelstaal gemasterd Theory and Research. En daarnaast ben ik getrouwd met mijn vrouw. En dan heb ik ook nog twee kinderen, die vijf en tien jaar zijn ondertussen. Zo, uh, so, dat is een korte beschrijving. Oké,
0: okay, dankjewel. Uh, ja, u ja, het. wat ik
1: nog wel zeggen... Sorry, ja. sorry Lucas, excuseer om moet te onderbreken. Wat ik nog wel zeggen, want voordat de studenten nu... Um, Oftewel uitkijken naar of schrik hebben om mij tegen te komen in het eerste jaar in het tweede semester. Ik heb dit jaar sabbatsverlof. Dus ik heb een sabbatical verlof. Dat betekent niet dat ik op een exotisch eiland in een hangmat heel het jaar lig. Jammer genoeg, moet ik zeggen. Maar dat betekent wel dat ik vrijgesteld ben van een aantal taken. Als professor heb je de mogelijkheid om heel beperkt in heel uw loopbaan, maar om af en toe uh, zo'n verlof te nemen om even te herbronnen en, en, en na te denken over, over uw onderwijs en over uw onderzoek en zo verder. En dus dat doe ik nu en dat betekent dat ik geen lesomtracht heb dit jaar. Dus ik word vervangen uh, voor de vakken die ik geef gedurende dit academie.
0: Ja, um... U zei er straks van, uh, ja, fijn om, zo wat afleiding te hebben in, allee, om wat afleiding te geven in deze coronatijd. Hebt u toevallig ook zo tips uh, hoe u met zo deze coronatijd uh, omgaat? Hoe u daar een beetje, ja, doorkomt?
1: Mm -hmm. um, ja, dus ik heb het geluk, hè, omdat ik nu op sabbots ben, heb ik wat meer tijd dan anders. Uh, en wat ik probeer te doen, is elke dag sowieso een uur te gaan wandelen. Dat is iets heel kleins, um, waarmee ik geen grote dingen doe. Ik ben niet iemand dat dan uh, uh, allerlei grote gedachten zit te hebben, maar ik ga wel elke dag een uur wandelen. En ik weet niet naar waar ik ga. Ik vertrek van aan mijn deur en ik zie wel waar ik uitkom. Um, en ja, ondertussen hecht ik daar wel aan en dat geeft eigenlijk een, een, een moment van rust in een dag. Uh, dat heel aangenaam is. Uh, wandelen is ook interessant, omdat je, je kunt niks anders doen. Je kunt bijvoorbeeld niet op je telefoon zitten of op je computer zitten terwijl je wandelt. Dat is praktisch onmogelijk. Dus je kunt eigenlijk alleen maar rondkijken. En ja, je afvragen van tjai, wat, wat zie ik daar, wat is dat? Uh, een beetje heel rustig stilstaan bij wat je op dat moment aan het beleven en aan het zien bent, en dat is eigenlijk wel aangenaam. Um, Daarnaast, wat ik zelf doe, is, is veel proberen buiten te komen. Naast dat wandelen in de weekends probeer ik ook zoveel mogelijk buiten te zitten, omdat we allemaal achter die bureau al zitten en de hele tijd eigenlijk uh, naar een scherm zitten kijken. En ik probeer dat dan te doorbreken op momenten uh, dat dat gaat. Um, en daarnaast, denk ik, wat dat mij ook wel helpt, is er af en toe proberen zijn voor anderen. Uh, ik denk, als je anderen helpt, helpt je ook jezelf een beetje in de zin dat. Uh, dat je daar een voldoening van krijgt als je andere mensen... En dat gaat over kleine zaken om te helpen bij mensen die wel vastzitten met een of ander. Um, en daarmee heb nee, je zelf ook het, meer het gevoel dat je iets nuttigs kunt doen. eigenlijk nu Als ik dan denk aan studenten... Ik probeer me echt in te leven uh, in hoe het leven van een student deze dagen is. Uh, dat lijkt me zeker niet gemakkelijk. Um, op die leeftijd zet je, denk ik... <coughs> uit op zoveel mogelijk met andere mensen dingen samen doen, om allerlei activiteiten samen te ondernemen, om uh, ja, leuke dingen samen te doen, en daar is heel veel van beknot nu. Dus ik denk, dat lijkt me een hele uitdaging om, om een periode als dit door te komen. Nu, wat dat, wat dat mij belangrijk lijkt, is dat je toch nog voldoende sociaal contact probeert te hebben. Uh, natuurlijk, ja, de regels dat er bestaan op dat moment volgende. Maar dat je zeker niet denkt van, ja, we kunnen nu toch niet uh, mensen zien, dus ik ga dan maar alleen op mijn kamer blijven zitten om te zorgen dat je op andere manieren toch zoveel mogelijk contact met andere mensen hebt. En dan natuurlijk, ja, als er momenten zijn dat je je niet goed voelt, um, zeker niet uh, het opkroppen en met andere mensen erover praten. Het is, ik heb een onderzoekslijn waar ik eigenlijk niet veel over spreek in mijn lessen of zo, maar dat gaat eigenlijk over hoe dat we soms... Uh, niet echt niet meer aanvaarden dat je soms een keer verdrietig of angstig of, of gestresseerd voelt. Hè. Vandaag de dag, um, en vandaag de dag, dat is wel echt al langer dan vandaag de dag, maar uh, iedereen moet blij zijn, opgewekt. Ik denk dat je het, 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 voor, het voorbeeld bij uitstek ziet op sociale media, waar, waar mensen uh, een perfect leven lijken te leiden en, en heel toffe dingen doen en lachen en plezier hebben de hele tijd enzovoort. Terwijl het is doodnormaal dat we ons af en toe ook eens verdrietig of angstig uh, of gewoon slecht voelen. En die, die emoties hebben ook een functie, die hebben ook een zeker uh, signa signaalbelang. Om te laten weten van, hè, kijk, dit of dat in je omgeving of in je situatie is minder goed. Dan moet je iets op proberen aan te doen. En er is zeker niets verkeerd mee um, om je een keer slecht te voelen. Maar dat neemt niet weg. Hè, dat als het gebeurt dat wel belangrijk is dat er aandacht aan besteedt en dat je dan... Um, ja denk ik, in eerste instantie met andere mensen erover kunt praten, uiteraard. Um, ik heb even gekeken, ook uiteraard, als, het, als je echt last hebt van, van een sombere stemming of zo, zijn er natuurlijk studentenvoorzieningen die daarvoor uh, speciaal ingericht zijn. En ik moet ook wel zeggen dat um, ik ben lid van het Leuven Mindfulness Center, Centrum. Dat is niet zo bekend bij studenten misschien, maar dat is eigenlijk een centrum dat onderzoekers groepeert die onderzoek doen naar uh, de effecten van mindfulness. Um, en niet alleen naar hoe geweldig het allemaal is, maar zeker ook in welke gevallen mindfulness minder goed werkt. Uh, dus we proberen daar zeker kritisch naar te kijken. En um, wat we wel gedaan hebben in deze periode, is eigenlijk een, uh, een initiatief opgestart um, om elke week een gratis of ja, gratis kosteloos aan te bieden aan studenten en jongeren, um, dat we mindfulness-sessies aanbieden. Dus uh, als jij denkt dat mindfulness iets voor jou is, en je denkt, ik kan daar misschien wel baat bij hebben. Wat is dat eigenlijk? Mindfulness is eigenlijk gewoon af en toe even de tijd nemen om gewoon stil te staan bij het hier en nu en, en met een heel milde aandacht hè, te kijken naar hoe voel ik mij nu en niet jezelf te veroordelen omwille van dat je iets niet goed gedaan hebt of omwille van dat je in de toekomst of in het verleden uh, negatieve dingen ziet. Maar gewoon even rustig stilstaan bij jezelf. En dat kan helpen om gevoelens van angst en, en, en droefheid of depressie en zo verder uh, door te komen. Dus voor mensen dat daarin geïnteresseerd zijn, ik, ik ga daar nu met beetje reclame voor maken, of, maar, ik maak daar geen winst op, en also, het is kosteloos, maar uh, als je Leuven Mindfulness Center um, in Google intikt en dan doorklikt naar Mind You, want zo noemen die oefeningen, Mind You, dan kun je je inschrijven voor eigenlijk een uh, wekelijkse sessies Mindfulness voor mensen die daar uh, interesse in zouden hebben en als je denkt dat dat iets voor is. Um, maar dus ja, want ik heb het nu precies een beetje zo negatief ingekleurd door te hebben over, over angst en je en, en slecht voelen. Ik hoop dat mensen zich ook af en toe nog plezier kunnen hebben hè, en, 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 en leuke dingen doen. Dus um, ik kan iedereen veel sterk in iedereen. Ja,
0: Heel erg bedankt voor de tips. Uh, ik persoonlijk ja. ga sowieso eens kijken ja. naar dat mindfulness. Uh, ja, want ik ben er een, een doen, grote ja. fan van. Um, ja. Maar uh, ja, u zei juist dat ja, studententijd uh, op dit moment is heel moeilijk um, Maar als we dan teruggaan naar uw studententijd, hebt u toevallig een favoriete anekdote of herinnering aan uw studententijd?
1: Um, ja, ik heb daarover een beetje nagedacht op voorhand. Um, uh ik heb hier, ik ga hier een beetje moeten, ik, ik heb nagedacht erover en ik dacht: van ik moet mezelf hier een beetje censureren, want ik heb een voorbeeldfunctie ook. <lacht> um, nee, maar um, ja, ik was een redelijk goede student. Um, niet overdreven, bedoel ik, had, ik ben niet de student geweest met alleen maar grootste onderscheidingen en zo van die dingen. Zeker, zeker en vast niet, absoluut niet. Um, maar ik, 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 ik deed wel voldoende om, om te zorgen dat ik uh, erdoor raakte en zo verder. Um, maar ja, net zoals anderen, nou, iedereen, eigenlijk, skipte ik af en toe wel eens lessen. Um, en de tijd was toen anders in de zin dat eigenlijk, um, ja, e-mail enzovoort dat, dat stond nog in zijn beginschoen, of was nog niet zo wijdverbreid. Wat eigenlijk studenten dikwijls deden, was eigenlijk notas nemen in de les, hè, dus op papier. En uh, voor de lessen die ik dan gemist had, moest ik op het einde van het semester altijd medestudenten bereid vinden om niet te mogen gaan kopiëren. En dat was echt zo... Dan vragen van, ja, mag ik iets langskomen? En dan zo eh, schromelijk vragen van, ja, zou ik die notas eens mogen hebben? En dan ging je die kopiëren in een kopiecentrum. <laughs> um, om om uh, zo eigenlijk te weten wat er in de les verteld was geweest. Um, en ja, op den duur stond ik daar wel bekend voor om op het einde van het semester telkens bij een select groepje van mensen te gaan schooien uh, voor hun notas. Maar, langs de andere kant moet ik zeggen, um, heb ik op die manier ook mijn vrouw leren kennen, want dat was ook een student psychologie, nou ja, je ge vist in de vijver, waarin dat je zelf in zit, dat um, En ben ik ook bij haar een paar keer uh, notas gaan schooien en gaan vragen of ik die mocht hebben. En uiteindelijk is dat mijn vrouw geworden. Dus kijk, je ziet maar... Oh ja, Elk nadeel heeft ook zijn voordeel, um, zoals Johan Cruijff zei.
0: Het is een prachtig verhaal. Ja. Um.
1: <laughs> ja. Ik kan niet direct iedereen aanraden om skippen door, maar ja, dat gebeurde. Het was niet anders dan wij allemaal. Ja.
0: En in uw studententijd, wat vond u dan eigenlijk het moeilijkste onderwerp of vak dat u had?
1: Um, wat betreft vak, uh, weet ik nog. Goed, of ik weet het eigenlijk totaal niet meer. Uh, dat waren zo, ja, moet je wel zeggen, de, de, de softer vakken. We hadden bijvoorbeeld moraalfilosofie. Dat um, was een vak, in, als ik me niet vergis, in, in het eerste jaar al. Um, en in het eerste of tweede jaar hadden wij ook een, uh, een vak um, dat ging over interpretatieve methoden. Um, dat was een vak gegeven door Paul Smeijers, dat is iemand die nu op pensioen is. Um, en dat ging over heel, heel... Ja, weinig tastbare zaken. Um, ik herinner me nog denk ik, dat Lacan daarin voorkwam, uh, regelmatig. En dat ging over een ja, heel filosofische manier van nadenken over bijvoorbeeld uh, onderwijs um, en, en over hoe dat je kennis kunt overbrengen. En ik heb dat echt vroeg gewoon van buiten moeten leren. Ik verstond dat niet. En ik heb onlangs een keer met een collega die dan mijn tekst nog eens terugvond van teksten die we toen moesten studeren... En zelfs nu, als ik dat lees, begrijp ik dat nog altijd niet. Dat zijn zo heel, heel abstracte redeneringen waar ik echt heel veel moeite had. En ik moest dat dan echt gewoon van buiten leren, zonder dat ik echt begreep wat ik aan het zeggen was. Ja, dat, is, dat is iedereen misschien wel vroeg of laat een keer, maar dat was daar zeker uh, het geval. Dus ja, die, die, ja, dat interpretatieve methode noem dat, denk ik. En, en dan lag een beetje dezelfde lijn van moraalfilosofie, dat soort van vakken die heel abstract waren, had ik het ik moeilijk mee.
0: Ja, na je studententijd bent u dan professor geworden. Um, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen en hoe oud was u toen u prof werd?
1: Ja, um, dus ik wist helemaal niet wat ik wou doen nadat ik afgestudeerd was. En vooral duidelijkheid. Ik heb klinische psychologie gestudeerd, maar ik had niet het gevoel um, dat dat direct iets voor mij was om als klinisch psycholoog te beginnen werken. Ik had eigenlijk, eerlijk gezegd, ook nog geen zin om echt te gaan werken. Ik wou eigenlijk nog bijstuderen en toen ben ik eerst, dat was een vergissing, um, antropologie gaan studeren aan Louvain-la-Neuve, de Universiteit van Louvain-la-Neuve. En um, ik dacht van, ja, dat is ten eerste, dat interesseert mij antropologie. Antropologie hadden wij toen trouwens nog, uh, ook in, in de eerste bachelor. Dat was een vak, een verplicht vak, voor alle studenten, dat is nu niet meer het geval. Um, uh, ik vond dat interessant en ik dacht tegelijkertijd, ah ja, ik ga dan in Louvain-la-Neuve studeren, dan leer ik ook nog eens goed Frans erbij. Um, maar ik ben daar een maand, na een maand ben ik daarmee gestopt, omdat eigenlijk, ja, dat, was daar, dat wist ik niet op voorhand. Er werd daar ook heel abstract, psychoanalytisch ingevuld. En net als wat ik daarnet zei over die moraalfilosofie en zo verder, ik, ik had echt grote moeite met allemaal te begrijpen waar het allemaal over ging. En ik ben er al mee gestopt. Um, dan heb ik nog een jaar. Um, ben ik vrij student geweest. Heb ik eigenlijk vakken opgenomen van de faculteit economie, van de faculteit kunstgeschiedenis. Heb ik bijvoorbeeld oost aziatische Kunst gevolgd als vak enzovoort. Ik heb er ook allemaal examen van afgelegd en, en erdoor uh, geweest, zonder dat ik daar een diploma of zo voor gekregen heb, omdat dat een verzameling van allerlei vakken was. Maar dus om aan te geven dat ik eigenlijk echt niet wist wat ik wou of wat ik moest doen of wat ik uh, beroepsmatig zou, zou gaan worden. En dan ben ik beginnen solliciteren op verschillende jobs. En een, een van die jobs was eigenlijk een, 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 een doctoraatspositie, om aan een doctoraat te beginnen. Dat was eigenlijk onder begeleiding van Yvan Van Mechelen, die je allemaal kent, die statistiek onderwijs geeft. En ook Paul de Boek, dat is iemand die ondertussen ook mijn emeritaat is. En die eigenlijk verder prof gebleven is, maar in de Verenigde Staten. En dan heb ik daar onder hun begeleiding een doctoraat gedaan op het onderwerp van emoties. En dan, ja, daarna um, ben ik nog een paar jaar blijven werken als postdoc. En dan uiteindelijk was er een vacature voor psychologie van individuele verschillen te geven. En heb ik daarop gesolliciteerd en hebben ze mij daarop aangenomen. En ik heb dat eens opgezocht. Dat was in 2010, dus ik was toen 34.
0: Um, mocht u geen professor geworden zijn, welk beroep zou je dan waarschijnlijk hebben uitgeoefend? Uh...
1: Um, ja, dat vraag ik mij dikwijls ook af. Want stel dat ik nu ook zou beslissen om iets anders te gaan doen, bijvoorbeeld. Uh, ik zou echt niet weten wat dat, wat dat zou zijn, eerlijk gezegd. Maar ik denk, als ik zou kunnen kiezen, dat ik dan waarschijnlijk het liefst dokter zou zijn. Um, want ik ben, ik ben jaloers op het soort van kennis dat een dokter heeft. Ja, die, die, al ja, als je dat vergelijkt met onze psychologen. psychologen, dus zij, zij zijn uh, thuis in het menselijk lichaam, wij zijn thuis in de menselijke geest. Um, en natuurlijk in de geneeskunde weten ze ook heel veel niet net zoals wij in de psychologie maar ik denk dat ze toch nog met iets meer precisie kunnen ingrijpen om een mens te genezen dan dat wij in de psychologie kunnen en wij kunnen dat ook, we hebben ook allerlei soorten interventies hè, om, een, om een, een geest dan, en niet een lichaam, maar een geest die, die, die ziek is of, of problemen vertoont om daar um, oplossingen aan te kunnen bieden maar ik denk dat het toch nog wel complexer is bij ons in de psychologie terwijl um, in geneeskunde, ja, daar kun je echt zeggen van kijk, ik heb dit soort problemen dan kunnen ze dat, die dikwijls niet altijd maar kunnen ze wel oplossen voor iemand en dat is heel veel waard natuurlijk in lichamelijke gezondheid um, de psychologie gaat dan over, over he, als er iets mis is met de geest en, en het is daar nog iets complexer denk ik, om dan zo gemakkelijk oplossingen te kunnen aandragen om te gaan zeggen van, hey, kijk, ah je ja, okay, hebt dit probleem okay, dan moeten we deze behandeling doen en dan ga ik er wel vanaf ik denk dat dat trouwens te maken heeft met het feit dat er nog meer, lichamelijk zijn er allerlei verschillen tussen mensen, maar ik denk dat er op vlak van de geest nog grotere verschillen zijn tussen mensen. En ik ben hier geen reclame aan maken voor mijn eigen onderzoeksveld van psychologie van individuele verschillen of zo, maar ik denk dat dat maakt dat het heel moeilijk is om, om bijvoorbeeld voor een, voor een psycholoog die andere mensen behandelt, er bestaan geen kant-en-klare oplossingen. Je moet eigenlijk iedereen als individu benaderen en dat maakt dat het echt uh, complex is. Nu, in de geneeskunde is dat ook. Je, hebt, je ziet gezien de laatste decennia een sterke opmars van, van wat dat ze noemen Personalized Medicine, waarbij dat ze echt gaan kijken naar, hè, naar de persoon in zijn totaliteit en gaan kijken van ja, hoe kunnen we deze persoon het best helpen. En je ziet dat in de psychologie is dat eigenlijk al altijd al zo geweest, dat, 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 dat je iemand als individu benadert, hè, als, als, als klinisch psycholoog of als arbeidspsycholoog. Um, als je mensen tegenkomt. Uh, die psychologisch uh, in de problemen zitten, um, maar ik denk dat nog meer dan in de gedeeskundige daar met die verschil tussen mensen echt wel geconfronteerd wordt. Maar dus als dokter denk ik, ja, nogmaals, ik denk, heb je hebt een heel nuttig soort van kennis waarmee dat je mensen echt, echt, echt kunt helpen en dat interesseert me ook die kennis, dus denk ik zou, zou dat wel een leuk beroep geweest zijn, arts, als ik de studies zou <laughs> Slijven natuurlijk, want dat is natuurlijk zo voor
0: de hand liggend. Ja, gewoon nu hè, dacht ik, zo mm -hmm. uh, uh, een willekeurige vraag daar uh, tussen te gooien. Ja, ja. En uh, een van die vragen is: wat is uw favoriete muziek of muziekgenre? Uh, artiest, ja. song? Mm
1: -hmm. uh, Wel, ik was geïnteresseerd omdat je daar straks zei dat je muziek maakte, want ik, ik deed dat ook uh, in mijn studententijd. Oh ja, nee, toen ik zo 15, 16 jaar was, heb ik in uh, Punk en New Wave-groepjes gespeeld. <lacht> Toen speelde ik gitaar. En ja, dat was echt zo raar mogelijk eigenlijk. Ik, ik kom van in Brusselse En we hebben regelmatig in Brussel opgetreden. Als ik 15, 16, 17 jaar was. Uh, met een, met een, ja, een punkgroep, laten we zeggen. Allee, punk ik had geen halen kan of zo. Maar onze muziek was, was, was meer uh, punkachtig dan uh, uh, in die richting. En dan. Als ik in Leuven gekomen ben, heb ik andere mensen leren kennen en hebben we een funkgroep opgericht. En hebben we redelijk wat funkmuziek gespeeld. En daar, dat deed ik ook op gitaar en, en ook het, op trompet. Ik kon helemaal geen trompet spelen, maar ik had toen ik kleiner was nog lang bugel gespeeld. Bugel is zo een beetje een, een grotere trompet. Hè. <tie> maar dus ik dacht, van ja, ik kan dan wel in zo'n van die toen zo. Uh, Ertussen er gooien, dus we <laughs> hebben dat gedaan. Maar fijn, wereldbekend zijn we daar zeker ook niet mee uh, geworden. Um, maar dat is natuurlijk wel tof, hè? muziek spelen uh, met andere mensen. Dat is fantastisch om te doen. Um, dus ja, toen ik jonger was, uh, punk, dan funk muziek, heb ik heel veel naar uh, geluisterd. Um, en vandaag de dag, ja, mijn ouder worden zeker, denk ik, um, heb ik hier een paar namen. Nick Cave vind ik heel goed. Ook als je die live gaat zien, vind ik dat fantastisch. Uh, Neil Young uh, kan ik echt van genieten. En dan echt meer recent. Um, maar dat is echt... Ja, recent heb ik uh, de Nederlandse band Goldband ontdekt. Ik weet niet of je er al ooit van gehoord had. Maar um, dat is hier ondertussen een hit ten huize, uh, Die hebben een liedje nee, nee, ja, ja, en dat vind ik echt een fantastisch nummer. Dat moet je eens googelen, dat moet je eens... Uh, <laughs> het gaat over um, ja, de man die verliefd is op een vrouw en die wil dat hij met hem meegaat of met hem uh, een relatie begint en ze zegt eerst nee en dan daarna zegt ze ja. Dat is een, een goede groep, vind ik.
0: Zeker iets waar ik ga opzoeken. En, uh, ja. ja, ja. en ook die... die uh, ook wel een beetje grappig. <laughs> nice. Ja. Ja, ook die evolutie van genres is uh, eigenlijk ook heel toepasbaar op mij. Uh,
1: maar, ja, maar ik denk uh, dat we het allemaal een beetje hebben. Hè. Ja. En, en op een bepaalde leeftijd vind je eigenlijk eerlijk gezegd alles een beetje goed. Mm -hmm. Je kan echt ook genieten van klassieke muziek, maar evengoed van reggae in bepaalde stemmingen. Uh, evengoed van, uh, van dansmuziek echt. Ja. Dus ik denk dat er weinig mensen zijn die, die echt maar één soort genre hebben.
0: Mm -hmm. uh, dus. Inderdaad.
1: Dus je weet waar je naartoe gaat dan, hè, Lucas. <laughs> <laughs> um, ja.
0: Dan, uh, ja, naast muziek, uh, hebt u een favoriete film of serie?
1: Um, een serie, niet echt. Um, ik ben geen seriemens, denk ik. Um, ik kijk dat wel af en toe. Ik uh, kan daar ook wel plezier in hebben, maar ik moet zeggen dat ik heel dikwijls met series heb dat die eerste afleveringen of die eerste paar afleveringen echt fantastisch zijn en dat je daar heel geïnteresseerd um, in bent en dat het dan echt instort. En dat ze dan precies zes afleveringen lang moeten volmaken waarbij er bijna niks gebeurt. En dan ben ik me daar zodanig aan het ja, ergeren dat ik uiteindelijk eigenlijk, um, afhaak. Ik uh, oh, bedoel, ik duurt dan wel soms af en toe een serie uitkijken, maar het zijn er eigenlijk weinig die me echt uh, blijven boeien omdat ik vind dat ze zo precies... dat is echt een strategie om eerst je aandacht te trekken met een heel goede startaflevering. En dan vinden ze het gepermitteerd om dan tot helemaal voor het einde van heel de hele reeks uw eigenlijk rommel voor te schotelen waar dat er bijna niks in gebeurt. En ja, dat stoort me eigenlijk. Maar. maar bijvoorbeeld een serie waarin dat dan niet het geval is. Dat is Black Mirror. Misschien heeft je daar al ooit van gehoord. En dat zijn meer aparte verhaaltjes. Dus je hebt daar niet als ze dan in het midden eigenlijk je um, rommel kunnen voorschotelen maar dat zijn dus allemaal verhaaltjes die gaan over, over de toekomst van morgen niet overmorgen of, of volgend jaar maar eigenlijk zaken die, die, die net nog niet zouden kunnen technisch gezien en hoe dat dan eigenlijk in de maatschappij dan toch wel allerlei perverse effecten kan hebben en ik vond een heel goede serie eigenlijk al in elke aflevering is even goed maar daar zitten heel veel dingen in die echt heel origineel nagedacht zijn over het gaat over de toekomst, maar het is eigenlijk allemaal niet zo veraf, denk ik en dat vond ik heel hard te moeite Um, ja, van films. Ja, Moeilijk te zeggen. Als ik, als ik nadenk over de laatste tien jaar of zo, dan had ik een paar films met een maan in. Ik heb niks met een maan. Maar het Moon zelf dat is een film, dat vond ik een heel goede film. Uh, en Moonlight, een paar jaar geleden, die de Oscar gewonnen heeft, vond ik ook een heel sterke film. over... Uh, um, uh, een, een zwart in de Verenigde Staten die, die ontdekt dat hij homoseksueel is en hoe dat hij binnen de zwarte gemeenschap daar, daarmee hoogstelt. Een heel goede film. Um, dus blijkbaar maanfilms. Voilà. <lacht> Zonder dat ik weet waarom of uh, wat dat is. Uh.
0: Ja, een interessant jouw, uh. <lacht>
1: Ja, inderdaad. Ik weet niet dat het bestond.
0: <lacht> um, maar uh, ja, daarbuiten uh, leest u graag en hebt u misschien een lievelingsboek of een aanrader dat u aan de student kan aanraden? Mm
1: -hmm. Ja, ik lees heel graag. Um, ik, uh, als ik erover nadenk, dan, dan, dan herinner ik mij bijvoorbeeld dat ik toen ik nog jong was, en met jong bedoel ik dan iets van ja, 13 jaar of zo, denk ik, uh, een boek gelezen heb. Ik, denk dat mijn, nou, ik heb. ik heb twee zussen, één die ouder is en één die jonger is. En die oudere zus, denk ik, had dat boek uit de BIP uh, geleend. En dat, we dat boek noemde Christiane F. Weer kinderen van Baanhof, of zo ik Dat gaat over een, over een jong meisje die heroïneverslaven is in Berlijn. En dat had ik gelezen en daar was ik echt niet goed van. Dat was waarschijnlijk ook een beetje te... Ik was wat te jong om zo'n zo soort heftig boek te lezen, maar daar, daar was ik echt, echt niet goed van. En, maar ik denk dat dat, dat wel gemaakt heeft dat je, dat je merkt dat je zo echt aangegrepen kunt worden door een boek te lezen. Een boek is eigenlijk een heel traag iets, waarbij dat je maar traag vooruit kunt gaan, maar toch is dat, kan dat echt aangrijpend zijn. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd veel en graag gelezen. Um, als ik dan moet nadenken over wat ik goed vind. Ik denk bijvoorbeeld... Um, alle boeken van Houllebecq, zo'n Franse schrijver, uh, vind ik heel hard de moeite. Niet omdat ik het zozeer eens ben met zijn wereldbeeld altijd. Dat is iemand die, die nogal um, controversiële boeken schrijft. Pas op, hè, dus op, geen kleine schrijver. Dat is de bekendste Franse schrijver van, van de laatste uh, decennia, hè, denk ik. Dus... Um, dat is een heel bekende, zeker al in Frankrijk, schrijver. Ook een, interessant, een interessante persoon, een absoluut ja, iemand met heel extreme ideeën. Maar die schrijft boeken waarin hij die extreme ideeën ook doortrekt. En, en dat is heel interessant om te lezen, omdat het u echt dwingt om na te denken over bepaalde zaken. Over hoe de maatschappij in elkaar zit, hoe de mens in elkaar zit. Dus dat daagt u echt uit. En dat kan ik echt ook aanraden aan mensen om, om boeken te lezen van, van hem. Houlebek, Michel Houellebecq.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, wat eet u graag? Hebt u een soort van lievelingsgerecht of zo?
1: Ik eet van alles graag. Um, maar ik, ja, ik denk... Um, als ik een soort van eten moet bestempelen dat ik het liefst heb, dan denk ik, is dat gewoon Italiaans. Uh, Alleen ik eet van alles graag. Hè, maar uh, de, de, de soort van keuken wat um, ik het meest... Affiniteit mee heb, is denk ik die Italiaanse keuken. Ik ook zelf ook heel graag trouwens. Ik ben hier in huis kok, ik maak elke dag het eten. En, en Italiaans, daar ja, kan ik het kan ik echt van genieten om dat lekker klaar te maken. Ook, uh, ja. Dus, maar ja, ik vind... Uh, Vietnamese uh, pho soep, of hoe zeg, moet ik het uitspreken? Ik, ik twijfel altijd. Pho, phoe, ik weet niet. Um, vind ik ook heel lekker. En je vindt die in Leuven wel moeilijk eigenlijk. Je moet eigenlijk naar Brussel, naar, uh, daar, daar is een klein, ik weet niet hoe dat ze dan een klein Vietnam noemen of zo, maar daar, daar is een straat um, niet ver van het Centraal Station waar je heel veel Vietnamese restaurants naast elkaar hebt. Maar dat je dat heel lekker kunt eten in Leuven is het wel moeilijk voor te vinden. Want het bestaat wel in Leuven ook. Maar, uh.
0: Ja, op het Alfons Smetsplein vind ik wel... Een, een
1: Is er inderdaad uh, veel aan de maar ik vind het dus persoonlijk die in noedelsoep niet heel lekker zou moeten. Maar enfin, ik, ik, ik moet niet zeggen, want ik ben eigenlijk nog nooit, in, zelfs niet in Vietnam geweest, dus <lacht> <lacht> ik kan echt niet zeggen. Uh, Zullen je het graag eens doen? <lacht> absoluut, ja, zeker. Maar ik heb een tijd in Australië gewoond. Um, aan mijn dokter had, ben ik daar een tijd onderzoek gaan doen, heb ik in Melbourne gewoond, en daar waren ook heel veel... Um, Vietnamese restaurants, en daar heb ik heel veel die soep gegeten. Dus ik ken alleen de Australische Vietnamese soep. <laughs> uh, so, yeah. Oké,
0: okay, een interessante versie. Ja. Uh, We hebben ook een, ja, de mogelijkheid gegeven aan studenten om vragen in te sturen. En er kwam een vraag uit die nog wel uh, leuk was. En dat is de vraag: ja. waar haalt u uw hemden? <laughs>
1: Um, dat is een heel goed behaard, bewaard geheim, uh, moet ik zeggen. Hoor. Als ik u dat zou zeggen, dan zou ik u moeten vermoorden, Lucas. <lacht> Waar mijn er vandaan komen. Oei. Uh, nee. Um, Ja, Nee, ik denk, ik denk dat dat komt omdat ik um, af en toe in les een fel hemd of zo waarschijnlijk gedragen heb. Uh, of tijdens examens af en toe. Uh, ik denk dat er ooit een keer commentaar gekomen is dat ik met een Hawaii-hemd en, en teensliepers. De examens, uh, rond, op de examens rondliep. En vandaar is dat een beetje in zijn eigen leven beginnen denk ik. Dus je moet weten: als je zo examens hebt en um, in grote groepen geeft, dan heb je examens op veel plaatsen tegelijkertijd. En bij mij kan dat echt meer dan tien àllas zijn. En als je dan van de ene àal naar de andere moet crossen op twee of drie uur tijd, dan, en het is zomer, dan kun je het wel echt heel warm hebben. Dus om je dan licht te kleden, vind ik dat geen overbodige luxe. Um, dus. Maar waar ik mijn hem de haal, nee, dat is een, een staatsgeheim. ik kan niet zeggen. <laughs>
0: dat is goed. Ja, ja.
1: Ja.
0: Um, goed, en dan ja, een van mijn favoriete vragen: wat is hmm. uw favoriete plekje
1: in Leuven? Um, er zijn er veel, denk ik. Mag er meerderheid? Ja, ik denk waar ik zelf veel kom. Um, en. Ook omdat ik daar niet ver vandaan woon, dat is de abdij van het park. Dat kent je misschien wel. Dat um, is misschien ook een klassiek antwoord op deze vraag, ik weet het niet. Maar ik woon daar zelf vlakbij. Ik, ga, uh, ik doe mijn best om af en toe uh, te gaan joggen. En dan ga ik dikwijls daar joggen of, of loop ik nog een beetje verder door. Uh, tot in Bos van Heverlee en zo verder. Um, maar dat is een, ja, denk ik, een unieke plek dat we hier hebben in Leuven. Daar is heel veel groen. Uh, daar zijn heel veel vogels. Um, uh, dat is een prachtige oude abd abdij uh, die, die heel goed bewaard geweest is en waar dat ze echt nog heel, heel veel aan het werken zijn om die nog meer te laten opleveren. Ik denk dat dat echt een unieke plek is. Als ik bijvoorbeeld bezoekers uit het buitenland heb, ga je daar met hun graag eens wandelen. Dan ga ik echt hun tonen van kijk op wandelafstand van, van een stad als Leuven Heb je dan eigenlijk hier zo'n paar liggen? Ik vind dat een, een heel mooie plek. Dus zullen we het daarop houden.
0: Ja, mijn kot is er ook vlakbij, dus dat is ook mijn standaard ah, uh, jogplek. Um, je, misschien, misschien een
1: <laughs> <racen.
0: laughs> <laughs> um, Ja, dan um, komen we al bijna aan de laatste vraag. Uh, elke week nodigen wij enkele gasten uit om een onderwerp te spreken waar een stigma rond bestaat. Dus in het andere deel van de podcast. Um, en het onderwerp van deze week is seksualiteit. Uh, kan u daar als academicus uh, vanuit het onderzoeksdomein van psychologie van de individuele verschillen of zo wat uh, meer interessants over vertellen?
1: Um, ja, dat is natuurlijk een, een mysterieus onderwerp in zekere zin. Het is, het is heel belangrijk uh, en toen is er niet veel over geweten. Er is ook redelijk wat taboe opgerust, denk ik. Alhoewel dat er wel een verandering uiteraard al een tijd uh, gekomen is. Ik moet zeggen, we hebben aan onze universiteit een, een wereldexpert op vlak van seksualiteit als um, uh, professor Jansen. Um, en ik, uh, ik ken hem al een tijd. Uh, een een, een heel uh, aangename, toffe, toffe man uh, met wie ik al lang probeer samen te werken. Maar laten we zeggen dat het nog niet helemaal echt van de grond gekomen is. <lacht> um, maar... Um, ik moet zeggen dat we in ons eigen onderzoek sexual desire wel eens bestudeerd hebben. Dus we doen heel veel um, experience sampling onderzoek, zoals dat je weet, waarbij dat we smartphones meegeven aan mensen en om hun gevoelens en zo verder in het dagelijks leven um, te beschrijven. En um, we hebben in een studie uh, met koppels, waarbij dat we een honderdtal koppels, dus 200 proefpersonen, en dat waren effectief ook koppels uh, ay, romantisch, in de romantische zin. Um, en we hebben die ook uh, tien keer per dag gevraagd omdat ze zin hadden in hun partner, uh, ze zin hadden in seks in hun partner. Um, Om we eens te kijken, van, ja, hoe ziet dat er precies uit? En dat was eigenlijk wel heel interessant. Um, we hebben daar vooral in gevonden hoe dat, dat fluctueert over de dag. He, wanneer mensen meer zin hebben dan minder, vooral morgens en s'avonds minder over de dag. Hoe dat, dat fluctueert over de week enzovoort. En ook hoe dat, dat functie is van mensen hun emoties. En dan zagen we inderdaad ook wel, dat, um, voor de gemiddelde mens, he, ik zeg niet dat voor iedereen, um, dat um, uh, ja, als je eerder negatieve emoties hebt... Dat je dan zelf minder zin gaat hebben uh, in seks met je partner. Maar bovendien dat je partner ook minder zin gaat hebben in je. Dus het is eigenlijk echt een, een tweerichtingsverkeer. Dat als je goed voelt, dat je zelf zin hebt en dat je partner ook meer zin heeft. Zin heeft. Um, en omgekeerd. Hè. Als je partner zich goed of slecht voelt, gaat dan impact hebben op, op zelf zin hebben uh, om um, seks te hebben samen. Uh, en ook op je eigen zin als partner. Dus hoe dat dan eigenlijk in een partnerrelatie zo in en weer... Um elkaar beïnvloeden. Dat hebben we ook in een thesis geschreven, trouwens. Dat was een thesis van studenten Claudia de Rover, die een tijd geleden bij mij haar thesis gedaan heeft. En we hadden al in een artikel gieten, maar daar is er nog altijd niet van gekomen, uh, jammer genoeg. Dus um, seksuele zin in het dagelijks leven hebben we wel al wat onderzoek rondgedaan. gedaan. Um, misschien ook gewoon om te zeggen, of interessant om te vermelden, is dat we een tijd geleden, uh, dat was met Madeline P., dat was een doctoraatstudent uit de Filipijnen, hebben we speed date studies gedaan. En ik weet niet of je speed studies kent, maar um, dat zijn eigenlijk. Uh, dat, is, dat, is, dat is in het kader van onderzoek. Het gaat echt over, over um, studies die voor onderzoek dienen. Maar in het kader van die studies doet je echte speed date evenementen. En toen hebben we met een honderdtwintigtal proefpersonen effectieve speed dates georganiseerd. Hè, dus dus single-heteroseksuele uh, mensen. Heteroseksueel trouwens, uh, niet omdat we. Um, niet heteroseksuele wouden uitsluiten, maar ja, je moet het praktisch mensen aan elkaar kunnen koppelen. Dus, hè, dus je moet, oftewel moet je een, een puur, bijvoorbeeld, homoseksuele studie doen, ofwel een puur heteroseksuele studie, want je kunt die niet mengen, uiteraard, als je mensen aan elkaar wilt koppelen. Dus goed, het waren allemaal um, heteroseksuele singles. En we hebben die dan telkens vijf minuten met elkaar laten praten. En dan om de vijf minuten werd er uh, een, een groen geluid en dan moesten ze draaien um, en zo. En op het einde daarvan konden ze dan aangeven wie dat ze eh, nog eens opnieuw zouden willen zien, wie dat ze interessant vonden. En um, als er dan een match was, hè, als de, zowel de jongen als het meisje zeiden van ja, die wil ik later nog wel eens opnieuw ontmoeten, dan gaven we de contactgegevens aan beiden. Um, dus in werkelijkheid. Uh, en ja, we waren eigenlijk vooral geïnteresseerd om te gaan kijken hoe dat je gevoel tijdens die speeddates je beslissingen beïnvloedt. En ik kan daar wel lang over vertellen als je dat interessant vindt. Maar eigenlijk Misschien interessanter of belangrijker, en ik, zeg dat ook, ik vertel dat kort ook in mijn les, denk ik, is dat er effectieve koppels uit voortgekomen zijn. Mensen die ook getrouwd zijn geweest en zelfs kinderen gekregen hebben ondertussen. Dus, uh, dankzij die speeddate-studies. Dat was op zich eigenlijk heel interessant om te doen, omdat je dan echt effectief... We daar lokale in, in stuk voor afgehuurd uh, toen. En dan zie je echt uh, ja, mensen flirtend aan het werk. Hè. Dat is eigenlijk heel interessant om naar te kijken. Ik bijvoorbeeld nog, nog één proefpersoon, dat was een jongen. En je zag die, echt, dat was een professionele player, dat was niet, niet normaal. Die zat al die vrouwen te versieren en effectief achteraf, uh, in de data zag je dan dat er inderdaad uh, mannen waren die, die door alle vrouwen gekozen werden, maar dan zelf heel selectief waren. Maar goed, de resultaten van dat onderzoek, um, we hebben daar van alles mee gedaan met die data, want die zijn van, vanuit vele kanten. Heel interessant is... Dan maar natuurlijk mannen minder selectief zijn. Mannen kiezen meer. Ze hebben gemiddeld genomen meer keuzes van, van meisjes die ze zeggen die ze later opnieuw willen zien dan dat meisjes mannen kiezen. Um, iets anders interessants, maar dat is echt een fediver, is dat ze moesten telkens recht staan en dan naar de volgende partner gaan. Uh, en dat werd afgewisseld. Hè. Dus de ene keer stonden de, stond de jongens recht en de andere keer stonden de meisjes recht. En. Blijkbaar was er een klein statistisch significant effect dat je een grotere kans hebt om gekozen te worden als je naar mensen toestapt, dan in vergelijking met wanneer je moest blijven zitten en, en de partner naar u moest laten komen. Wat ik eigenlijk heel frappant vond, want dat betekent dat het gevoel hebben van toch, dat iemand naar u komt, dat al ergens al ja, bij die andere precies het gevoel heeft van ja, die, is, die is geïnteresseerd in mij. Of en zelfs al is dat in een heel geformaliseerde context, waarin dat, dat gewoon puur afgesproken is dat het zo gebeurt, zie je al een klein effectje um, daarvan hebben. Dat vond ik wel uh, frappant. Um, maar ja, dat gaat niet echt over seksualiteit. Dat gaat over, over aantrekking en flirten nog maar. Um, ja, waar, waar ik zelf heel geïnteresseerd in ben, maar waar ik geen antwoord op heb, is... Um, waar... Verschillen tussen mensen, hier ben ik weer, dat is echt niet expres. het enfin, is misschien een persoonlijke afwijking, dat kan zijn. Verschillen tussen mensen vandaan komen in, in wat dan mensen opwindend vinden. Wat voor verschillen bestaan er niet tussen mensen, tussen wat je zelf uh, het, het object van je verlangen vindt. Allee, schoenen, voeten, rare kleren, je verkleeding, een paard. Uh, noem maar op, ja, bedoel, wat voor fetischen bestaan er allemaal niet? Je kunt het zo gek niet bedenken en het bestaat... Op vlak van seks dan bedoel ik. Hè? En, en ik vraag me echt af waar dat vandaan komt. En ik heb eigenlijk het antwoord daar nog niet op gevonden. Ik denk dat dat ergens in je, in je opgroei of in je seksuele ontwikkeling ergens moeten, sleutelmomenten moeten zijn. Waarin dat je je verlangen ergens linkt aan een bepaald soort object of zo. Ik weet niet wat de verklaring ervoor is. Ik heb het nog niet echt gevonden, een verklaring. Maar dat vraag ik me echt wel af waar dat die grote diversiteit aan. aan Um, um, ja, seksuele verlangen vandaan komt. En voor veel mensen is dat misschien um, min of meer hè, normaal. Of, of, of binnen het normale perkel ik zeggen, maar er bestaan er ook heel veel rare rare, rare fetische en, en, en interesses op vlak van seks, dat ik mij afvraag van ja, waar komt dat precies vandaan? Dus dat vind ik wel boeiend, maar daar heb ik helaas geen antwoord.
0: Ja, dat is inderdaad een heel interessant onderzoeksdomein. In de... Um, goed maar dan uh, ja, zijn we aan de laatste vraag gekomen en uh, dat is eigenlijk gewoon een vraagje van, we hebben normaal gezien elke week dat we aan uh, de prof die te gast is, een soort van weetje van de week vragen uh, dus heb je een willekeurig weetje waarvan je zegt van, ah oké okay, dit moeten de studenten echt weten over dan, of dan uh... het mag over alles gaan, het ah, ja. maakt echt niet uit
1: we... Misschien, um, ik ben ooit tweede geworden op een Elvis Presley move like Contest. <lacht> en um, ja, ik ga je de, de geschiedenis daarvan besparen. <lacht> maar dus, um, ik ben niet nie heel slecht in het uh, dansen zoals Elvis Presley. <lacht> het is wel niet leer dus dat ga ik niet uit op het examen vragen. Dat weet je bij deze nu ook al.
0: <lacht> Oké. Okay. Met dit geweldig leuke weetje gaan we over naar het volgende segmentje, namelijk seks. Dora, Julie en Bart hebben een gesprekje met Lotte en Ilia, twee masterstudentes in de seksuologie. En op deze manier maken we het topic seksualiteit en seksueel genot hopelijk iets minder taboe. Ik zou zeggen, geniet ervan.
2: Hallo allemaal, wij zijn dus. Uh, ...hier met ons vijf om een gesprekje te doen over het thema van deze week... ...en dat is seksualiteit en seksueel genot. En um, ik, zit hier met, ik ben Dora en ik zit hier met Julie, Wart en Lotte en Ilia. En heel interessant, uh, Lotte en Ilia zitten alle twee in hun tweede master seksologie ...en zijn alle twee ook uh, bezig op sociale media, YouTube... Um, ...met het bespreekbaar maken van seksualiteit en genot. Dus uh, ze zitten, we zitten bij het juiste adres... Um, dan laat ik het over aan Lotte en Ilya om zichzelf een beetje verder voor te stellen.
3: Ja, yeah. uh, dan zal ik even beginnen. Um, nou ja, goed, ik ben dan Ilya. Um, ik heb een eigen YouTube-kanaal waarin ik dit soort dingen eigenlijk wat meer bespreek. En ook wel eens dus op Instagram bespreek dus wat meer. Um, mijn YouTube-kanaal heet Sexology with Ilya. Lekker in het Engels. Um, en ja, ik vind het belangrijk om vooral um, ja, diversiteit en inclusiviteit... Uh, en sekspositiviteit te verspreiden, zeg maar, te supporten. Um, omdat we heel vaak zien dat de seksuele voorlichting die we krijgen... toch op het negatieve gericht is en zo. En um, ja, ik vind het toch belangrijk om, dat, om te benadrukken dat seks eigenlijk leuk hoort te zijn... en ook heel leuk kan zijn... Um, dus ja, dat is wat ik doe. En ja, ik ben dus een student seksologie. Um, ja, omdat het gewoon, ja, ik vind het gewoon super interessant. En ik wil er echt wel meer mee helpen om, het, uh, ja, om de wereld een beetje beter te maken. <laughs> het zo maar te zeggen.
4: Oké, okay, um, dan zal ik mezelf voorstellen. Ik ben Lotte. Ik... Um ik studeer ook seksologie. Ik heb als vooropleiding um, criminologie gestudeerd. En zo um, in seksologie gerold eigenlijk vanuit interesse in um, seksuele delinquentie. En ja, eigenlijk in mijn eerste master heeft zich dat al veel meer verbreed. En heb ik ook ontdekt dat ik toch echt wel ook een passie heb voor het um, doorbreken van bepaalde taboes rond seksualiteit. Ik ben dan ook uh, mijn Instagram kanaal begonnen... A lot of love. Dat draait eh, rond het doorbreken van taboes eh, op veel terreinen. Het gaat niet enkel over seksualiteit, maar ook over mentaal welzijn. Eh, waar dat ik mij vooral op richt, is het doorbreken van taboes. Eh, het ontkrachten van mythes, want er zijn echt onnoemelijk veel mythes als het aankomt over, over seksualiteit. Heel veel mis, misvattingen. Zeker nu met internet zien we dat ook. Er is heel veel foute informatie te verkrijgen. Gelukkig ook goede informatie, maar je moet weten waar je ze vindt. En um, ja, daar richt ik mij vooral op. En verder um, ben ik uh, catmom van mijn kat Gucci. Ja. <laughs> dat vind ik altijd belangrijk om te zeggen. En voor de rest, ja. Het dat was dat... misschien
3: ook nog wel leuk om, zeg maar, van, van mij uit... Ik heb ook psychologie gestudeerd. Dus als je dit interessant vindt, kom ook seksuele studeren.
5: Ze <lacht> <Ja. lacht> was
2: een recruitment van, onze, van de psychologie-studenten. <lacht> maar ja. ja, het sluit ook wel dicht bij elkaar aan, denk ik. Allee, dat is ook mens, menswetenschappen. En, um, ja, misschien Julie en Wert, jullie kunnen ons kort ook voorstellen wie wij zijn. Dat uh, wij gewoon geen abstracte namen zijn, maar uh, personen.
6: Um, ja, uh, ik ben Julie, uh, ik ben 21 jaar. Ik zit bij de psychologische kring. Um, ja, daar doe ik eigenlijk onderwijs. Maar ik vind het ook echt super leuk om en interessanter is te doen. Um, en verder, ik zit in mijn derde bachelor van psychologie. En dat was het, denk ik.
2: Zeg
5: maar zo, Waart. Hallo, ah, okay. <laughs> <laughs> um, ik ben Waart en ik studeer ook psychologie. Um, ik weet niet of het de nog is. <laughs> ja, dat is wel een beetje. Ik wil ook gewoon als korisman bijzetten, eigenlijk. <laughs> heel
2: goed, heel goed. Ja. Yeah. Lijkt me, wel heel interessant ook. Oh, lijkt me wel heel interessant ook, want ik was het gesprek zowel in mijn hoofd aan het voeren, een paar keer. En ik was echt aan het denken van, oh jammer dat er geen jongens zijn, want in het begin uh, ging Lena onze viceprezes, erbij zijn. En ik was echt van, want allee, ik weet echt hun perspectief daarvan niet, dus uh, nu hebben we onze boy er toch nog bij. <lacht> um, en ja, ik als laatste, ik ben Dora, ik ben 22 jaar en ik uh, doe bedrijvenrelaties bij de kring, dus ook uh, een beetje anders. Maar ja, we zijn hier vandaag om gewoon bij te leren, leuk te babbelen en ja, nieuwe perspectieven te verkrijgen, ja. <laughs> om het zo te zeggen. Um, ja, om te beginnen, we hadden het daarnet, voordat we begonnen met opnemen, al gehad over, um, om erin te vliegen, de clitoris en vrouwelijk genot... Uh, misschien kunnen we daarmee beginnen. Daar wat meer over te weten komen.
4: Doe jij Marilia. <laughs> Oh, Mag ik beginnen?
3: Yeah. Um, nou, wat voornamelijk natuurlijk wel um, opvallend is. Is dat um, we in onze... Tenminste, in mijn seksuele voorlichting. En ik heb van heel veel mensen hetzelfde gehoord. Heb ik nooit iets geleerd over de clitoris. Um, en... Als er al iets over verteld wordt. Dan wordt er eigenlijk gezegd dat het zo'n klein knopje is. Um, ja, ergens in de vulva. Maar daar wordt eigenlijk verder niet zo heel veel aandacht aan besteed. Als er dus al aandacht aan besteed wordt. En dat vind ik best wel um, ernstig eigenlijk. Uh, omdat ook ja, uit onderzoek eigenlijk wel is gebleken dat de clitoris... Ja, het belangrijkste uh, plezierorgaan is eigenlijk van de vrouw. Um, de meeste vrouwen krijgen uh, een orgasme van clitorale stimulatie en niet per se van penetratie. Terwijl dus zoveel mensen dat niet weten. En ja, dat vind ik best wel, best wel heftig toen ik daar in ieder geval achter kwam van: oh, zo zit dat. Toen ging er echt een wereld voor mij open. Dat ik dacht, oh my god, waarom is me dit niet eerder verteld? En ik denk dat heel veel mensen zo zitten. Um, maar dus bij deze jongens, mocht je het nog niet weten. De clitoris is veel meer dan alleen maar een knopje. <laughs> um, ja, ik kan het nu niet uitbeelden natuurlijk, want het is een podcast. Maar, <laughs> maar het is, uh, ja, er zit nog veel meer onderhuid. Um, ja, ik zal het even aan jullie persoonlijk laten zien ja maar um, dus er zit nog veel meer onderhuid dan uh, ja, alleen dat kleine knopje en doordat je dat knopje stimuleert gaat dat onderhuid ze ook mee opzwellen en um, dat zit zeg maar rond de opening van je vagina um, dus daardoor ja, krijg je ook dat orgasmegevoel eigenlijk door heel je, je, ja, je vulva heen eigenlijk Um, dus bij deze, even een mini-lesje, de clitoris is vroeger dan een knopje. En de clitoris is belangrijk om te stimuleren als je er een hebt.
4: Ja, echt waar, inderdaad. En um, dat is ook gebleken uit um, verschillende onderzoeken. Hè? Er zijn gewoon... Ik, oh, wat waren de cijfers nu weer, ja, Ik denk iets van een... 15 of 20 procent van de vrouwen die kan klaarkomen, of het zal minder zijn, die kan klaarkomen enkel door penetratie. En vanaf dat de clitoris gestimuleerd wordt, is het echt dik tegen de 80 aan dat vrouwen kunnen klaarkomen. En dat is zoiets dat niet geweten is. Heel veel mannen en, en ook soms vrouwen, hè, door alles wat uit ons geleerd wordt, die denken dat alleen maar zeg maar, dat erin en erin voortdurend is, het uh, hem gaat doen, maar dat is echt niet. Um, er zijn er, hè. Er zijn er zeker, hè. We willen daar ook niet over gaan doen. Mensen, sommige vrouwen kunnen klaarkomen door um, louter penetratie, maar dat is echt wel de minderheid. Dat is echt zoiets belangrijk, Ja. ja. En ik
2: denk bij bijvoorbeeld seksuele voorlichting, dat is nu ook een ander onderwerp, wordt er vooral heel erg gefocust op het biologische. Van, ja. eh, bij ons wordt dat gegeven, bij mij op school, toen in het lager werd dat zo gegeven, of in het lager, dat was in het zesde leerjaar, denk ik, en dan het eerste middel, middelbaar misschien nog eens, maar zo heel erg op het, dit gebeurt er wanneer je begint te puberen, en dit zijn je seksorganen, punt. Ja. Zo niks over van... Ja, maar dat is toch eigenlijk ernstig, dat ze dan zeggen, dit zijn je seksorganen, maar niet eens
3: de clitoris bespreken. Terwijl ja. dat het, het belangrijkste seksorgaan van een vrouw is.
2: En het ja, en moet Lotte. ook niet per se... Oh, sorry, zeg maar Lotte.
4: <laughs> ja, ik ging ook net dat zeggen. Van de, je zegt het daar, hè, dit zijn je seksorganen. Ja, oké, okay, de man en, en de penis en het scrotum. En we leren wel het volledige mannelijke seksorgaan. Maar van de clitoris leren we enkel... Hier zit het van boven een klein bolletje. Er wordt niks over gezegd. Mm -hmm. En dat zit... In de biologieboeken, in, in het middelbaar, is dat gewoon nog steeds een bolletje.
2: Ja. De, mm. Dat is echt... En allee, dat moet van mij niet per se... In het zesde leerjaar, als er over puberteit en, en de veranderingen van de puberteit wordt gepraat, dan moet dat niet per se dan geleerd worden. Maar ik vind dat wel belangrijk dat... Ja, naarmate jongeren... Hun eigen seksualiteit beginnen te ontdekken. Dat ze niet per se moeten grijpen naar porno of zo, maar dat ze dat weten vanuit ja, betere bronnen dan, dan dat. Allee, lijkt mij heel belangrijk dat daarop wordt ingezet, eigenlijk. Ja, zeker.
3: En ik denk ook met dan zeg maar het seksueel genot. Um, omdat er zo weinig mensen eigenlijk weten ja, hoe de clitoris precies in elkaar zit. of He, hoe je dat het beste kan stimuleren. Of, whatever. of inderdaad wat Lotte zei. Dat heel veel mensen denken dat gewoon erin en eruit. Dat dat genoeg is. Daardoor krijg je ook zo. Dat, dat verschil eigenlijk. Uh, tussen mannen en vrouwen. Van, ja, dat, dat, dat genotsverschil. Mm -hmm. Omdat er gewoon die kennis mist. Um, en ik denk. Dat het daar allemaal mee begint. Maar. Um, het is natuurlijk ook een bepaalde houding die mensen hebben. Want het is natuurlijk ook wel lastig als jij wel weet hoe het werkt. Uh, of zeg maar hoe je uh, bijvoorbeeld als vrouw jezelf moet plezieren. Um, maar om dat dan zeg maar, naar iemand over te brengen die dat bijvoorbeeld niet weet. Of die daar niet zo voor open staat. Of uh, andersom als man dat je uh, dat misschien wel weet, maar dat niet helemaal durft of zo. He, dat, dat is natuurlijk ook nog best wel lastig. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat, ja, daar moeten we eigenlijk gewoon vanaf. Dat moet eigenlijk gewoon bespreekbaar zijn. Mm -hmm.
2: Ja, akkoord. Ja, inderdaad. Want ook, ja, Bart, sorry, je bent de aanwezige man hier. <lacht> <lacht> maar, allee, ja, hoe ervaart, hoe ervaart jij dat dan, uh, om? dat misschien wel te weten of zo? Of was dat in het begin misschien moeilijk voor u of Wat vond jij vervelend dat er, dat er niks over werd geleerd? Hoe dat je als, alleen, als man eigenlijk dat moest gaan aanpakken?
5: Ja, ik, heb, ik was ziek op de dag van de voorlichting. Dus ik heb die eigenlijk nooit gehad. <lacht> um,
3: ja, dat is wel, wel erg, dat er maar één dag voorlichting is. Ja. ja, dat
5: is ook al zo'n probleem. <lacht> ik was er niet. Um, ja, en het... Begin van mijn seksuele, seksuele carrière, om het zo maar te noemen, um, wist ik daar nog niet echt zo. Alleen, ik wist wel wat dat er was in het extra simuleren, maar niet zo hard als het effectief blijkt. Uh, ja, voor mij is dat ook gewoon een zoektocht geweest, een beetje. Om het letterlijk maar te zeggen, uh, ja.
7: ja.
6: Mag ik dan iets vragen tussendoor? Tuurlijk. Sorry. Want um, hebben jullie het als jongens dan daar soms ook over van. Uh, heb jij dat wel eens geprobeerd? Weet jij hoe dat moet of zo?
5: Um, maar wat bedoel je, de clitoris vinden of gewoon.
6: Ja, dat soort dingen. Uh. Of heb je daar nooit zo met iemand kunnen bespreken dan of zo? Heb je dat echt helemaal zelf uit moeten zoeken? Want ik denk dat wij, of ik, ik met vriendinnen al... het er altijd wel over hebben. Van ja. Hoe, hoe doe jij dat? Of, yeah. weet je, ja. jij dat ik denk
3: aanpakken? dat inderdaad iedereen is wel vrij onzeker als ze beginnen aan seks. Gewoon van, what, what the fuck doe ik? <laughs> <laughs> um,
7: nee.
3: Maar inderdaad, als je dat al met mensen kan bespreken, en ik, ja, ik doe dat ook veel met vriendinnen, um, inderdaad van, ja, maar, hè, bijvoorbeeld pijpen, hoe, hoe doe je dat nou? exact um, exacte gesprek heb ik
2: echt... echt. Ja. <laughs> En voor de ja. luisteraars, Julie is ook echt zo heel heftig aan het meekijken. Ja.
4: <lacht> maar even, we hebben ook echt zoveel we wel over... Van alles en nog wat op seks aankomt. En tot in, tot in detail, inderdaad. Ja. Ja. En ik,
3: ik denk dat het dan, wat dat betreft, zeg maar, als je um, bijvoorbeeld een lesbisch, een lesbisch bent... en zeg maar, een lesbisch koppel zou zijn... dat dat misschien makkelijker is, omdat je je eigen lichaam al kent en weet hoe je dat moet stimuleren dus dan, maar dat weet ik niet dat, dat is nu maar gewoon iets wat ik, wat ik zo hard op denk maar ik kan me voorstellen dat dat misschien makkelijker is om, uh, om dingen mee uit te proberen zeg maar, van oh ik weet dat dit bij mij werkt dus dat zal dan misschien bij haar ook wel werken en bij mannen dan hetzelfde waarschijnlijk maar ja. inderdaad, hoe zit dat van mannen uit naar vrouwen toe zeg maar
5: uh, ja, ik heb altijd bij mijn, uh, bij mijn kameraden, ik heb een redelijke open-minded vriendengroep, om het zo te zeggen, die wel, waar ik wel veel mee heb over gebabbeld, maar in het begin was dat natuurlijk, ik was nog redelijk jong. Uh, dat was allee, heel vreemd om daarvoor te babbelen met die vrienden natuurlijk, zeker als die zelf nog geen ervaring daarin hebben. Um, maar allee, dat is veel minder bij jongens, vind ik wel, dan... Dat de meisjes daar zo in detail over liggen, babbel, daar heb ik nog niet zoveel gesprekken mee gehad. <laughs> met dus dat is veel minder bij ons dan ja, dat dat bij jullie zal zijn.
7: Ja,
4: is dat is ik gek, want ik heb dikwijls de indruk, seksualiteit is, um, is echt wel nog steeds een taboe. Um, en hoe moet ik dat zeggen... Seksualiteit bij jongens, bijvoorbeeld de, het gedrag op zich, hè, dus seks hebben, is veel minder taboe dan bij meisjes. Als een man zegt van ah, ik heb met die en die en die seks gehad, hey, dat wordt alleen maar toegejuicht. Als een vrouw nee. zegt ik heb met die en die en die seks gehad, oh my god, slut. Maar als het dan over het praten aankomt over seksualiteit, heb ik de indruk dat dat gewoon... Helemaal omgekeerd is. Vrouwen babbelen iets, of toch iets, dat is mijn ervaring. Hè? Die babbelen iets makkelijker over seksualiteit dan mannen. Um, en dat is toch ook wel wat ik zo'n beetje hoor bij de mensen rondom mij. Um, ik weet niet als dat onderbouwd is of zo. Maar dat is toch wel echt zo wat die indruk die ik heb. Dat is, zo, dat is echt gek. Er zijn dubbele standaarden, maar die zijn echt wel twee kanten uit. Ja, hmm.
5: ik wil er wel eens over zeggen. Je begon met uh, dat jongens toegejuicht worden en meisjes uh -huh. als later worden benadeeld. Maar ik vind als jongen, als je met meerdere mensen seks hebt gehad, dat dan niet echt allee, bij iedereen een trash kill gaat zitten. Meestal. Zeker niet. En alleen allee, iedereen doet wat hij wil, maar zo. Dat, allee, allee, ik vind dat jongens onder jongens zijn altijd wel vriendelijk tegen elkaar uh -huh. Maar meisjes tegen jongens, ik denk niet dat er. Allee, ik, ik heb dat toch niet, en ik weet dat vrienden van mij dat ook niet hebben zo van allee, dat meisje is echt een slet of zo, maar gewoon dat meisjes onder elkaar meestal zo, als die, die niet mogen of zo, al wat sneller die een slet gaan noemen dan. Mm
4: -hmm. Ja, maar dat is ook dikwijls eerder onderling. Alleen, mm -hmm.
5: krijg ik me van I'm wrong, hè, maar. Ik <lacht> <Ja,
4: lacht> uh, vind dat soms zelf al
5: dat dat eerder zo.
4: Ja, ik snap wel wat dat je bedoelt, ze
3: dus, er yeah. dat dat zijn zeker kutkerels ook...
5: die dat zeker zullen zeggen over meisjes, maar. Ja, ja,
3: ja. Nee, Ik denk dat het ook meer gewoon een soort van maatschappelijk beeld ja. is. Ja, ja. dat, ja, is dat maar... ook goed. In de media ook heel veel zien van, hè, oh, als een vrouw seksueel actief is, oh dan, hè. weet je ja. wel, dan is hem eerder een, een slet of een hoer. En als een man seksueel heel actief is, dan ja, is het eigenlijk een macho en dan doet hij het goed. Um, maar dat hoeft natuurlijk inderdaad niet per se op persoonlijk niveau zo te zijn. Gelukkig.
5: Ja. ja.
4: Inderdaad, gelukkig.
2: Ik denk, uh, women supporting women, dat dat meer moet worden. Gewoon iedereen elkaar ja. laten doen. Zolang je andere mensen niet kwetst, zolang je andere mensen niet schaadt. Maakt het toch niet uit wat iemand anders doet. Met natuurlijk
5: zijn in de leven. 70s worden, maar... <laughs> <God>. <laughs> toch wel een beetje meer mindset misschien.
3: ja. Ja, maar inderdaad, iedereen heeft gewoon zijn eigen seksuele journey, zeg maar. En iedereen moet doen en laten wat hij, wat hij zelf wil. En uh, ja, anderen hebben daar eigenlijk niks over te zeggen. Wat dat betreft is seks natuurlijk wel een best wel privézaak. In de zin dat het um, iets voor jou en jou alleen is. En je mag dat delen als je wil, zeker. Maar um, niemand... Niemand hoeft daar een oordeel over te hebben.
5: Ja. Ja, want dat gaat super snel rond, ook. Het is met die seks gaat het Als het snelst wat rondgaat, natuurlijk. Uh, ik wil even terugkomen op Lotte, want je had heel veel vragen gedaan. Maar ik heb eigenlijk al alleen op het eerste deel uh, antwoord, Maar ik weet niet meer wat je juist had gezegd.
4: Ja, dat weet ik nu ook niet meer. <lacht> <lacht> ik dacht, oei. Nee, nee dat weet Geen ik niet problemen. meer. We zijn zodanig uitgewerkt.
5: Ja, waarom? Misschien komt
4: het straks nog terug. Als het iets belangrijk is, dan komt het sowieso terug. Ja. ja. ja dat komen.
3: Maar inderdaad, wat jij zegt ook, hè, het gaat heel snel rond. En dat, is, dat vind ik ook altijd wel heel interessant aan uh, ja, seks. <laughs> dat het, zeg maar, het is zo'n taboe, maar toch vindt iedereen het interessant en... en uh, Inderdaad verspreidt het zich heel snel. En dat zie je, laatst was dat toch met die um, uh, bekende Vlamingen. Dat die foto's yeah, yeah. rond waren gegaan. Ja, weet je, hoe snel dat wel niet zich verspreidt. Terwijl, ja, eigenlijk hebben mensen daar helemaal niks mee te maken natuurlijk. Want het, zoals ik al zei, dat is een privézaak eigenlijk. Als je niet wil dat dat verspreid wordt, dan hoort dat niet verspreid te worden. Maar toch vinden mensen dat zo interessant en zo spannend of zo. Dat ze dat dan toch willen delen en het daarover willen hebben. Dat vind ik wel een hele interessante... Ja, hoe noem je dat? Tegenstelling
2: misschien. Ja,
3: tegenstelling inderdaad. Dat het eigenlijk onbespreekbaar is in heel veel gevallen, maar toch vindt iedereen het wel heel spannend en interessant. Juist omdat het zo als een taboe of als iets...
6: Ja, ik weet het als iets echt slecht of zo. Ik denk dat niet, maar gewoon het is wel maar misschien dat het daarom juist ook wel weer aan de andere kant het
3: aantrekkelijker wordt voor mensen. Ja, om dan misschien wel inderdaad. Ja.
6: Wel, wel te doen. En dan is dat misschien ook interessanter om dat van anderen te weten. Of zo. Maar zeg,
3: misschien is het ook wel gewoon makkelijker om over het seksleven van anderen te praten natuurlijk, dan dat van jezelf.
7: Mm.
3: Mm -hmm. Want dan ik komt ik het toch wel. niet zo dichtbij natuurlijk. Ja. Ja, dat is waar wel... ah. Ja. Ik
5: vind dat interessant. <laughs> <laughs> dat zou je ook niet sederen.
2: <laughs> ja. um, even denken. Uh, waar waren we eigenlijk over bezig voordat Bart en kwijt was? Want toen was het, toen was het zo. <laughs> het ging over...
3: Het ging over vrouwelijk genot. Toen ging het over ja. hoe mannen dat bespreken dat was... onderling.
2: Ja.
5: ja. Daarover ging vrouw ook ergens iets over en ik weet
2: en, ah ja, ik wil er daar nog op inpikken um, ik had ook heel hard de angst van zo, ik was een beetje een laadbleur op dat vlak, en ik had heel hard de angst van oké, okay, als ik iets ga doen met een jongen, en dat is en hij geniet er niet van dan gaat hij erover praten met zijn vrienden en hij had het achter mijn rug, en dat was echt een hele grote angst van mij en dat was echt een heel, want dat was echt iets wat mij, wat mij tegenhield eigenlijk, hmm. en toen kwam ik erachter dat jongens er eigenlijk totaal niet zo diep op in en Ik was echt zo serieus? Oh. <laughs> zo lang bij. Zo daar zo op, op gefocust. En dan was hij echt gewoon in mijn hoofd. Dan was het echt niet eens zo. Maar, maar ja. Uh, soms ja. Soms kun je het blijven. in je hoofd
3: zoveel erger maken dan dat het is. wel ja. Maar ja, je zegt ook, ik was een laadbloeier. Maar ik denk dat heel veel mensen dat idee misschien hebben. tussen ik ja. heb ook het idee dat ik een laadbloeier was. Maar wij hebben in een van onze lessen cijfers gehad over wat de gemiddelde leeftijd is dat jongeren in België voor het eerst seks hebben. En volgens mij was dat 18. Ja, ja.
4: 17.7 17, 17, om stip te zijn.
3: Ja, en dat had ik zoiets van, oh dat is veel later dan dat ik had gedacht eigenlijk. Um, en zeker omdat het, dat is een gemiddelde natuurlijk, dus okay. dat, daar zit heel veel variatie in. Mm -hmm. Um, dus ik vind het altijd ook wel grappig dat mensen zeggen van ja, ik was een laadbloei terwijl waarschijnlijk was het super normaal.
2: Ja, en ik heb daar zelf ook... Het ding is, ik was altijd heel sekspositief, zoals gezegd, en ik uh, was altijd zo van, ja, iedereen mag doen wat ze wil, zolang je andere mensen niet schaadt, bla, maar zelf kwam ik daar nooit aan. Maar het is langs de andere kant niet dat ik daar moeite mee had of zo, want ik, dat werd in mijn vriendinnengroep, was dat zo wel een, een grapje, maar het is niet dat daar, dat daar negatief over werd gedaan of zo, of dat ik daar echt oprecht voor werd geshamed. En mm. daarom ben ik ook zoiets van... Dat was op het juiste moment. Allee, ik was daar ik was op dat moment veel... Allee, echt klaar voor. En dat wist ik ook. En dat was op een goed moment. En ja. veel liever dat dan dat ik dat op een veel te jonge leeftijd doe. En er achteraf ja. spijt. Ja. Ja. Mm -hmm.
4: Maar je zegt daar ook iets... iets uh, dat voor mij gewoon grappig klinkt, gezegd. Ik was heel sekspositief en iedereen mag doen en laten wat hij wil, zonder dat iemand anders schaadt. Maar zelf kwam ik daar niet toe. Maar het feit dat je daar zelf ook niet toe komt, hoort ook bij het sekspositief zijn. En hoort ook bij ik doe en laat niks wat ik gewoon niet klaar voor ben. Nee, en jezelf geen druk opleggen hoort daar ook helemaal bij. En dat is gewoon super sekspositief. Mm
3: -hmm. dus. Want nou, ik denk inderdaad dat vaak mensen denken dat seks positief. Dat dat dan positief denken over seks is. Dus zeg maar, seks is leuk, seks is goed. We moeten allemaal seks hebben. Dat. Maar dat is het inderdaad totaal niet. Het is meer gewoon uh, je eigen grenzen en de grenzen van anderen respecteren. Um, en vooral gewoon iedereen doet waar ze comfortabel mee zijn. Mm -hmm. um, en dat is oké. Okay. Dat is allemaal oké. Okay. Als jij liever Niks doet, is dat ook helemaal oké. Okay. Um, en hè, verschillende seksualiteiten, verschillende um, genderidentiteiten mogen er allemaal zijn. Um, dat is meer wat het sekspositieve eigenlijk inhoudt en niet per se. Het is niet altijd positief. Mm -hmm. snap je? Dat, is, dat is een beetje de, ja. Ja, het lastige daaraan, maar het. Het heeft wel uiteindelijk een veel positievere kijk op seks, omdat het, het mag er zijn. Dat, dat is het meer.
2: Ja, dat vind ik heel mooi verwoord. En zo bedoelde ik het ook, hè? Maar het kan wel Ja, ja, nee. Maar, uit, maar vind het, ik, was ik het was ook niet nee. dat jij dat verkeerd hebt begrepen, hè, Maar heel veel
3: mensen, ja, als wij dat dan zo zeggen van ja, seks positief, dan denken ze van oh, dus dan ben je helemaal wild van was. seks of zo.
4: Ja. <laughs> yeah. En dan, en dan dat heb je vijf is... keer seks per dag
2: met 10 mensen. Ja. ja, maar dat vond ik echt een hele mooie beschrijving. Dat mag je zeker geweten worden door iedereen. Wat
3: hebben we nog meer om te bespreken?
2: Oh, ik ben aan, ik ben aan het denken. Ja, het is zoveel dat er. Ik ben aan het denken. We hadden daar ook gezegd over um, ja, verschillen. Zo de. Er is een benaming voor, en ik heb dat geweten. Maar de pleasure gap, nee, de orgasm gap Orgas of zo? Ja, de orgasm gap. Ja, ja dat da, da is misschien ook wel iets leuks om ja, over te praten.
4: Sorry, Word. Nee,
7: ja, nee. ja nee, leuk om te weten.
4: We hebben het daar natuurlijk ook wel al een klein beetje over gehad. Hè? Uiteindelijk komt uh, er er een heel grote orgasm, uh, Dat is zo, mannen komen bijna altijd klaar. Uh, bij vrouwen is dat echt veel, veel, veel minder het geval. Uh, maar zoals daarjuist gezegd, daar speelt die clitoris echt een heel belangrijke rol. Kennis van de clitoris, uh, stimulering van de clitoris, je eigen lichaam kennen, het lichaam van je partner kennen, uh, communiceren over wat je fijn vindt. Uh, ja, ik denk dat we daar de meeste dingen daar juist wel al van benoemd hebben, maar... Ja, het komt gewoon steeds terug op die clitoris. Als het over dat vrouwelijk orgasme gaat... Ja. Echt stimuleert die clitoris. Zoekt ja. hem, aai hem, hem, streel hem. Doet er alles meer wat je wilt. Um, maar ja, dat is echt iets heel, heel, heel belangrijk.
3: Ik ga zeggen, en als je... Misschien een tip. Als je uh, toch heel graag penetratieseks wil hebben... Maar um, als vrouw dan moeilijk klaarkomt en toch graag klaar wil komen. Het is natuurlijk ook helemaal oké okay om uh, ofwel jezelf te stimuleren op de clitoris. Of de partner te laten stimuleren op de clitoris. Of een seksspeeltje te gebruiken om die stimulatie te krijgen. Als jij het gevoel hebt dat je toch die stimulatie nodig hebt om klaar te komen. Dan mag je dat echt wel uh, daar, zeg maar, daar mag je best wel voor, voor strijden dat je dat wil want je hebt net zoveel recht om ook klaar te komen uh, als, als je partner
4: ja en daar heeft in, in mijn ogen um, heeft porno daar wel veel slecht gedaan porno is geen slecht ding eh, voor de duidelijkheid of dat is toch mijn mening um, maar porno heeft op dat vlak wel veel slecht gedaan want wat zien we in de mainstream porno uh, dat is mannen die ik ga het nog een keer doen, ja, de, de lijsteraar ziet dat niet <laughs> ik doe mijn, vinger, uh, doe mijn vinger door een gaatje uh, mannen die gewoon keihard penetreren bam 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 en dan, wat doet die vrouw? Keihard klaarkomen. Gillend klaarkomen. Oh my god. En weet ik veel, die komt gewoon keihard klaar van luider, die penetratie. En daar heeft Borno gewoon heel veel verkeerd aangeleerd. Zowel voor mannen als voor vrouwen. En ik denk dat gewoon heel veel vrouwen ook inderdaad vanuit dat idee denken van... Hoe komt dat? Ik kom niet klaar. Ik heb een penis in mij, ik word gepenetreerd. Of ik heb een vinger in mij of een tooi, weet ik veel. En ik kom niet klaar. Ja. Um, en dat is inderdaad zoals dat Ilja zegt: je mag daar echt wel voor strijden op het moment. Om tijdens penetratie. Want goed, ja, penetratie is wel gewoon. Kan wel gewoon heel fijn aanvoelen. En um, je kunt tijdens penetratie ook perfect jezelf stimuleren. Of inderdaad met een tooi of whatever. Ja. Um, yeah. Ja.
6: Ik vind dat wel altijd gek, want um, ik weet niet, er wordt wel altijd zo vaak gezegd, of ook wel zo de bewering gedaan, dat ja, jongens toch vaak de moeite niet willen nemen, of niet, niet goed weten wat ze moeten doen. Maar als ik dan naar mezelf kijk, alle partners die ik heb gehad, die uh, wisten wel gewoon altijd wat ze moesten doen, en die hadden ook zoiets van, ja, maar ik wil ook dat jij het leuk hebt en fijn hebt. Dus dan... Ik weet niet, ik kan me dat zo niet voorstellen dat dat toch zo vaak voorkomt of zo, dat dat niet zo is. Ja, even, ja ik dat je
3: gewoon even, heel goed hebt gekozen.
2: Ja, ja, ik ging echt kan? zeggen, even dikke knokkel voor alle, voor alle Julia's sekspartners. Jullie zijn goed
4: bezig, jongens,
2: <lacht> Nee, nee maar ook, ik
5: denk
4: dat het wel even belangrijk is om nog te zeggen van... We zijn hier nu... We praten echt over grote algemeenheden. Hè. Um, sowieso, van die gesprekken maken over vergelijkingen is altijd een beetje moeilijk. Um, je kunt nooit iedereen over één kant scheren. En dat kan zelfs misschien heel stereotyperend klinken, dat we nu zo bezig zijn van die en die luta. Maar het is gewoon een feit, als we kijken naar de cijfers, dat er gewoon een heel groot orgasme-kloof is. En de dingen die we benoemen, die zijn daarvan gewoon verschillende oorzaken van, maar inderdaad, dan heb je veel geluk gehad. Um, ja, het is natuurlijk ja. ook wel zo, hè. En dat is trouwens ook een mythe, zeg maar, of hoe moet ik het noemen? Ja, een all about mythes. <laughs> um, dat is ook wel echt een mythe dat de jongens of mannen meekrijgen van, ik moet mijn partner kunnen doen, klaar moet komen, of ik ben geen goede bedpartner.
7: Mm -hmm. um,
4: dus wat je daar wel zegt, van die jongens willen dat ik klaar kom, ja, daar kan ik zeker wel in komen, maar daarom weten ze misschien nog niet altijd hoe dat, dat moet, en dan krijgen zij dan weer een slecht gevoel van oei, het is niet gelukt. Alleen dat is eigenlijk gewoon een vicieuze, niet een vicieuze cirkel, maar een bal die zo aan het rollen gaat. Um, dat is dan ook weer niet waar, hè? Je bent geen slechte partner, als je uw partner niet als een orgasme kunt doen krijgen, nee. dan maakt je geen goed of slecht mens.
3: En het orgasme hoeft ook niet altijd het einddoel te zijn. Hè? Ik bedoel, seks kan ook superleuk zijn zonder dat je een orgasme krijgt. Maar goed, mm. als het dan wel wil, <laughs> dan is het misschien uh, zijn deze tips wel eens handig. Ik vind
6: toch dat daar wel nog veel druk op ligt altijd van mm -hmm. dat je iemand
3: laat laten klaarkomen.
6: Ja. ik weet niet ik merk dat bij mezelf altijd wel dat dat mij wel echt zo stress geeft dat ik zo het gevoel heb van oh ik moet dat echt goed doen want anders ja. dan
3: ben maar ik, ik wel dat, slecht of zo dat, ja dat is gek. ik denk dat heel veel mensen dat hebben inderdaad en dat is natuurlijk ook wel wel jammer omdat dat je eigenlijk meer in je hoofd laat zitten in plaats van gewoon in het moment um, en ja, dus dat, dat is... Dat is heel jammer dat heel veel mensen zo denken... Maar ik begrijp dat helemaal, hè. Ik bedoel, ik heb dat zelf soms ook nog wel... Dus ik zei van, oh my god. <laughs> maar ik denk dat wat dat betreft... Communicatie gewoon echt het allerbelangrijkste is. Um, want... Zeg maar, hoe een... Uh, een jongen zich dan... Wat jij vertelt, en hoe een jongen zich dan druk maakt... Over dat jij wel klaarkomt... Misschien speelt dat bij jou totaal niet. Dan heb je gewoon zoiets van, ja, nee, het is goed wat je doet... Um, dus vaak is het voor de ander helemaal niet zo intens als dat het bij jou in je hoofd is. Dus om daarover te praten maakt het vaak al een stuk makkelijker en um, comfortabeler eigenlijk. Want daardoor kun je zelf dan ook weer meer gewoon in die plezier gaan zitten. Uh, in plaats van dat je zit te stressen van oh, doe ik het wel goed.
2: Ja. Yeah. Ik vind dat vaak wel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want ik ben ook altijd die, die zegt van, ja communiceer wat je, en, zo, en ook gewoon masterbeer, leer jezelf kennen en dan kun je dat communiceren naar je partner ja. doe dat, en dan ben ik zo van maar, maar het is ook zo, zo veel gemakkelijker gezegd dan gedaan van zeker. het naar zeker. een partner te communiceren, zeker als dat zo, ja, een partner die je niet zo heel goed kent, een one of, zo, of een nieuwe partner um, ja. ja ik weet niet nee, en dat
3: is ook super lastig maar daar, daar leren we ook bijna niks over. En dat is ook gewoon een beetje zo... Ja, ervaring opdoen eigenlijk. En gewoon durven. Ja, dat klinkt heel stom, maar... Dat, daar komt het uiteindelijk op neer. Um, maar dat is inderdaad wel echt super lastig. Mm -hmm.
4: Ja, ik zou zeggen... Um, een kleine tip misschien voor mensen die het moeilijk vinden... Om over seks te babbelen in een relatie. Begin met heel kleine dingen... Misschien zelfs gewoon tijdens de seks. Als je partner iets fijn doet, zeg... Ah oh ja, dat voelt goed. Um, ik zou niet per se beginnen met negatieve feedback te geven. Want zeker op het moment zelf is dat niet zo fijn. Maar wel op de momenten dat je iets goed voelt, um, dat duidelijk aangeven. En dan eventueel achteraf... Um, nadat de seks gedaan is, zeggen van... Ah, um, dat voelde echt superfijn. Um, en zo kun je op die manier... Dat zijn hele kleine dingetjes waarmee dat je kunt beginnen. En doe dat één keer, twee keer, drie keer. Zoveel of dat je daar goed bij voelt. En eventueel de volgende keer um, kun je na de seks je gesprek iets langer maken en zeggen van... Um, ah, goh, zeg, dat orgasme... Ik heb soms het gevoel dat jij heel veel druk ervaart om mij te laten klaarkomen, maar voor mij hoeft dat eigenlijk niet. Ik geef nu maar een voorbeeld, hè. Um, maar dat zijn wel kleine dingen waarmee dat je kunt beginnen aan het gesprek, lijkt mij. En dat zijn ook heel toegankelijke dingen. Op het moment zelf, je zit in the heat of the moment. Uh, zeg dan een keer, geef, iedereen krijgt graag positieve feedback. Zelfs <laughs> op dat, ja. dat moment.
3: <laughs> of inderdaad, zeg maar, communicatie is ook niet alleen maar verbaal, natuurlijk. Kijk, als jij uh, als jouw partner iets aan het doen is bij jou. Bijvoorbeeld, stel een partner is een vrouw aan het vingeren. Um, als dat niet helemaal lekker voelt, pak die hand en verplaats hem. Snap je? Het, je kan ook gewoon fysiek daarin ingrijpen. Of verplaats je lichaam een beetje, zodat die wel op de goede plek zit. Um, maar dat is eigenlijk ook wel wat communicatie, uh, dat je ook kan gebruiken, wat niet per se verbaal is, dus dat misschien minder hard ja,
4: aanvoelt. Ja. Dat is nog makkelijker dan mee.
3: Ja ik,
5: wilde... nee, zeg maar. <laughs> ja, ik wil er nog iets over zeggen. Ja, Allee, vanuit het jongensstamp, uh, ik denk dat dat voor meisjes die weten dat, dat dat moeilijk is en dat dat soms niet gaat en zo. Maar als, allez, als jongen, dat ik dan denk is: we hebben bij onszelf, dat lukt altijd, je weet, allez, dat je kunt klaarkomen en denken: ah, bij meisjes is dat ook wel zo, want je hoort daar nog iets over hoe dat, dat werkt en zo. Dus je gaat ervan uit, hè. zal ook wel zo werken bij hun. Super moeilijk om er dan, allee, maar dan ja. door te hebben, eigenlijk. Dus als je dat gewoon zegt tegen jongen, ik denk dat die dat altijd wel zal appreciëren van: joh, dat is gewoon moeilijk.
3: Ja. Uh, dat werkt
5: niet altijd. Dat en ik denk
3: dat het ook inderdaad wat jij zegt, hè. Kijk, als je niet door hebt, dat over het algemeen um, komen vrouwen wat moeilijker klaar dan mannen. En met moeilijker bedoel ik dat heeft meestal wat meer nodig. Um, wat langere stimulatie, wat meer stimulatie, wat verschillende stimulatie, uh, dat, dat is gewoon ietsje complexer. En zeker inderdaad wat je zegt, als je dat als man niet doorhebt, dan kan dat al super erg helpen om dat gewoon een keertje te zeggen. Mm. Want ja, dat is natuurlijk ook niet zo gek dat je dat als man niet weet, hè. Um, dus dat natuurlijk, daar, daar hoef je je ook echt niet voor te schamen, maar ja, Zo zie je dat communicatie ook al een heel stuk kan helpen, denk ik. Mm -hmm. Want en ik dan heb dan ook...
5: het ook enkel kunnen leren door ervaring en babbelen. Dus allee, dat is niet iets wat je leert ergens. Zowel anders zijn ze er gewoon eens bij vertellen. Dan allee, er zijn al heel veel mensen er iets mee.
7: Ja. En ja,
2: andersom ook, hè. als meisje heb je, als je als vrouw mm -hmm. hebt met mannen, heb je ook die organen niet. Dus je, je weet ook niet exact wat het effect is van wat je doet. Dus de communicatie ja. is inderdaad wel echt ja. Ja. ja
3: En we hebben het nu natuurlijk... Dat wil ik wel even benoemen. We hebben het nu natuurlijk steeds over mannen en vrouwen. Ja, ik maar, was het ook aan denken. Het is Oei, je als, een beetje heteronormatief. Ik <laughs> wou zeggen... En, ja, maar ook heteronormatief, maar ook een beetje binair. Er zijn ja, natuurlijk ja. ook wel meer genders. En er zijn uh, ook mensen die interseksen zijn. Dus die niet per se of een penis of een vagina hebben. Um, dus... Dat is natuurlijk ook wel belangrijk om, om in gedachten te houden. Er is veel meer dan alleen maar man-vrouw en ook veel meer dan alleen maar heteroseksuele relaties. Um, helaas is het meeste onderzoek wel in die groepen gedaan. Dus weten we ook gewoon niet zo heel veel over ja, wat er nog meer is eigenlijk. Um, dus ja, dat wilde ik gewoon even benoemd hebben.
4: Belangrijk. belangrijk ja,
2: inderdaad mag zeker niet vergeten worden en is zeker allee, even valid, maar mijn
5: Belangrijk.
2: Ja is, ja, is even belangrijk als um, al het andere. Hè? Ja, en ik
3: denk ook, want het is natuurlijk, ja, dat hebben we net ook al benoemd, dat seks is iets, iets super individueels eigenlijk, maar toch doe je het vaak samen. Um, maar het is, het is iets wat van persoon tot persoon anders ervaren wordt eigenlijk. En er zijn wel overeenkomsten. Maar toch is het allemaal ja, wel je eigen ervaring. En ik denk bijvoorbeeld voor heel veel um, mensen met een vagina. Is het niet heel fijn om, uh, ja, om gepindergetrederd te worden bijvoorbeeld. Maar voor sommige vrouwen doet dat ook zelfs pijn. Um, en nou over het algemeen als je pijn hebt kan dat heel veel... Redenen hebben. Um, en heel vaak kan het ook al wel opgelost worden met wat meer glijmiddel. Omdat dat dan. Hè, dat vind ik ook altijd zoiets. Heel veel mensen vinden het heel erg beschamend of zo. Om glijmiddel te gebruiken. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze zelf niet uh, opgewonden genoeg zijn of zo. Of dat, dat ze zelf niet, niet nat genoeg zijn. Of hè, vanuit een ander standpunt dat ze hun partner niet nat genoeg krijgen. Maar dat is natuurlijk totaal. Ja. Glijmiddel is er om een reden. Het is er om je te helpen. Als het allemaal even wat stroever gaat. En dat heeft niet per se iets met je, met je opwinding te maken altijd. Um, dus daardoor kan het soms al wel opgelost worden. Maar er zijn natuurlijk ook vrouwen die wat meer last hebben daarvan. Of waar het echt pijn doet. En daarom is het ook gewoon denk ik belangrijk om te onthouden dat penetratie niet alles is. Dat is niet seks. Zeg maar seks is niet penetratie. Is, seks is veel meer dan dat. Seks is ook... He, al het andere wat je intiem kan doen met elkaar. Um, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om, uh, ja, om mee te geven.
2: Mm -hmm. okay, Thanks for coming
3: to my channel.
2: <laughs> nee, maar ik vind het echt. Alles wat, wat er gezegd wordt, vind ik echt super interessant. En echt super belangrijk, omdat dat, dat, dat wordt gehoord. door de buitenwereld, om het zo maar te zeggen, want dat is echt gewoon... Ja, dat moet gewoon geweten zijn. En stap voor stap komen we op die manier naar een veel inclusievere en veel betere sekslevens voor iedereen.
4: Ja, ja. zeker waar. Ja, ik wil dan nog even terugkomen, Ilja, um, want jij zei daar inderdaad van voor veel mensen met een vagina doet penetratie pijn. Um, ja, ik wil even opletten op mijn bewoordingen, hè. We mogen, dat ook wel niet, we mogen pijn ook wel niet normaliseren. Ik wil het zeker ook niet um, pathologiseren, maar we mogen het ook niet normaliseren. Uh, heel, veel, heel vaak wordt je vrouwen zeggen. Goh, ja, van tijd tot tijd. Ja, dat, dat voelt een beetje onaangenaam. Dat, dat is normaal, zo'n beetje pijn. Maar eigenlijk is dat ook niet zo. Hè? En dat is omdat ons dat wel zo wat meegegeven wordt, ook van jongens ervaren, van pijn bij het vrijen is normaal. Of toch, als vrouw is dat normaal. Maar dat is niet zo. En in heel veel gevallen kan er daar wel iets aan gedaan worden. Ik ga nu niet zeggen um, heel zware casussen van vulvodemie of zo. Uh, soms is dat wel heel heftig en moeilijk om op te lossen. Maar in de meeste gevallen kan daar echt wel iets aan gedaan worden. En ik wil daar gewoon toch nog wel iets zeggen. Omdat daar juist was van, ja, voor sommige vrouwen voelt dat niet fijn. Ja, Maar ook daar weer Doordat er niet over gepraat wordt, denken mensen heel vaak: van... Oké, okay, dat is normaal, dan
6: ik moet je ja. dat negeren.
4: Maar je moet dus dat niet zeker negeren. Wel. Ja, je mocht erover praten. Um, Ga er mee naar uw huisarts, gynaecoloog, seksuoloog. Praat daarover. Luister. Soms is het inderdaad heel gemakkelijk, soms is het gewoon, zit de oplossing letterlijk in een glijmiddel. Uh, en dan hebben die vrouwen geen pijn meer. Dus.
3: Ja. En zelfs um, bij vaginisme, wat zeg maar de ja, meest extreme vorm is, om het zo maar te zeggen, van uh, pijn tijdens de penetratie ervaren. Um, zelfs daar kan vaak wel um, wat aan gedaan worden. En um, ook dat kan opgelost worden. Dus uh, mocht je dit luisteren en daar last van hebben, um, verlies niet de hoop. Want... Er, er, is, er is vaak toch wel echt wel wat aan te doen. Mm. Ja, dat is echt Mocht je niet dat niet. willen, natuurlijk.
5: Ik heb daar een vraagje over. Um, ja, van wanneer kun je het eigenlijk als een probleem gaan, um, allee, gaan bekijken, om het zo te zeggen? Want allee, ik, als ik zoiets zelf zo voor heb, stel ik met een vrouw, dan zou ik denken: van ah, dat is geen probleem. Mm.
4: Um, ik ben eigenlijk heel. Zo. Als ik het mag zeggen, we gingen door elkaar beginnen babbelen. Eigenlijk is dat heel simpel. Wij zeggen: een probleem is een probleem als het een probleem is. En dat wil zeggen, als je er last van ervaart. Um, net hetzelfde, ik ga nu eventjes op um, mannelijke seksuele problemen springen. Stel bijvoorbeeld erectiestoornissen. Jij bent een man met een erectiestoornis, maar jij hebt er geen last van. Dan is dat geen probleem. Dan moet je daar in principe, alleen jij of je partner, want je zit natuurlijk wel in een, in een totaliteit. Als jij je partner of je relatie er geen last van heeft, dan moet je daar in principe niet... Alleen moeten, niemand moet ooit iets, dat is misschien een beetje een verkeerde woordkeuze. Je vraag was, wanneer is iets een probleem? Een probleem is een probleem als het een probleem is. En als je er last van hebt en als je eronder leidt. En op dat moment is het wel echt aangewezen om hulp te gaan zoeken.
3: Ik denk, want dat is in de psychologie natuurlijk ook zo, hè? of in ieder geval heel vaak wel, dat het mensen komen om hulp vragen als ze het als probleem ervaren. En pas dan kun je ook een diagnose stellen van, oké, okay, de persoon heeft hier last van. Um, en ja, zo is dat met dit soort dingen denk ik ook inderdaad.
5: Ja, yeah. DSM-criterium. <laughs> goede
4: oude
5: DSM. <laughs> Ik bedoel, vooral voor de mensen die het niet echt naar teuren zouden zeggen en zo een beetje de weg of zo. Ja. dat weg zouden duwen zo.
3: Ja, ik denk ja. dat je het vooral voor jezelf heel erg moet nagaan van oké, okay, hoeveel, hoeveel last heb ik hiervan? Um, of inderdaad wat Lotte zei. Als het um, je relatie gaat beïnvloeden. Of je partner heeft er last van. Het is echt gewoon super persoonlijk eigenlijk. Um, en ja. Uiteindelijk. Als je er niks over durft te zeggen. Maar het is wel een probleem. Moet je misschien toch bij jezelf even nagaan. van ja, Hoe erg is dit probleem? Want uiteindelijk gaat er niks aan veranderen. Als je
4: er niks mee doet.
3: Zeg maar. Mm -hmm. Draait keer
4: veel van die dingen um, zijn gewoon niet objectief meetbaar. Bijvoorbeeld, ik denk aan iets van: ja, pijn, sommige pijnen eigenlijk. Bij vulvodemie hebben ze wel zo'n specifieke test die dan kan gescoord worden. Um, maar je vraagt nog steeds gewoon aan mensen: Hoe, hoeveel pijn heb je hier? Dus dat is, iets, dat is echt iets subjectiefs. En als je inderdaad vraagt aan ons: wanneer is het een probleem? Ja, dat is, een heel, dat is gewoon een heel moeilijke vraag iemand kan komen met iets dat voor die persoon een probleem is, terwijl dat, dat voor een andere, een andere persoon gewoon iets heel kleins is. Maar dat kan wel heel zwaar wegen op die eerste persoon, dus dat is eigenlijk iets heel subjectief.
3: Ja. Maar zoals Lotte eerder ook al zei, het meeste kan opgelost worden als je daar actief mee bezig gaat en hulp zoekt daarvoor. Um, dus je hoeft niet met je problemen te blijven zitten. Er, er zijn mensen, <laughs> zoals seksologen, gespecialiseerd in dat soort dingen. Um, die jou daar echt wel bij kunnen helpen. En zelfs als het voor jou heel erg heftig lijkt, of zo, dan
2: is daar vaak echt wel iets aan te doen. Yeah. Ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is voor als er iemand aan het luisteren is. En je zit toevallig daar ergens mee ga zeker, zoek zeker hulp. Ga zeker praten met iemand. Allee, er zijn professionals die hierin zijn opgeleid en die gaan ook niet judgen of die gaan je ook niet vreemd bekijken of zo. Dat is letterlijk hun opleiding. Alleen zeker seksuologen. Dus stap er zeker naartoe. En wie weet, beter te leven daardoor. Allee, je, kunt er, je doet er niks fout mee, zeker niet. Ga ervoor.
3: Ja, en het is natuurlijk lastig om dat soort dingen toe te geven of erover te praten, maar... Um ja, dat komt dan ook weer terug op dat, dat het weer meer een taboe is, natuurlijk.
5: Ja.
2: Inderdaad, <laughs> ja. Ja. en zo is de cirkel wel rond. Um, ik denk dat we stil kunnen afsluiten. We zijn ondertussen al een uur aan het babbelen. Het was een heel interessant gesprek. Um, willen jullie nog een afsluitend woordje doen? Ik kijk naar jullie alle vier of um, sluiten we het zo af?
3: Ik denk, ik hoop dat mensen uh, nog wat aan gehad hebben. En zich hopelijk wat comfortabeler voelen om over seksualiteit te praten. Um, of in ieder geval, als dat niet het geval is, dat ze in ieder geval al bij zichzelf wat meer, uh, zeg maar, daar opener over denken. En wat sekspositiever zijn gaan denken. Um, dat, dat hoop ik dat mensen hieruit meenemen.
4: Ja. Yeah. En ik zou willen zeggen, um, in het algemeen, maar dat is niet omdat er nog iets heel recent in mijn hoofd zit. Um, spreek over uw ervaringen. Ik merk dat, dat dan via mijn Instagram kanaal krijg ik soms echt, als ik iets post, krijg ik dan soms een reactie van wow, is dat normaal? Ik dacht dat dat raar was. En dan denk ik echt, maar moesten wij nu een keer allemaal een beetje meer babbelen over seksualiteit ja. en ons lichaam en onze lichamelijke sensaties, dan zouden er zoveel, oei, ik ben raar, gedachten gewoon zomaar, poef, verdwijnen. Ja. Dat zou echt gewoon al zoveel doen, dus ik zou toch een beetje de boodschap willen geven, als je er comfortabel bij voelt, praat er wat meer over. En dan moet je niet tot in detail zijn, hè? maar praat het over.
3: En als, en als je dat niet chill vindt, volg onze social media kanalen. Yeah. Hey. Nee, maar serieus, Lotte is super goed bezig met haar, um, haar seksmythes doorbreken. En inderdaad ook op haar stories gewoon heel vaak dingetjes delen die mensen echt wel kunnen helpen. Um, dus dat. En, uh, oh ja, ja ik, heb de, <laughs> ik, ik deel op YouTube voornamelijk informatie. Um, zeg maar, Het is... Sex positieve sex education, um, dus als je wat meer wil wilt bijleren, ook dan uh, neem zeker een kijkje daar. Dus a lot of love en sexology with Ilya. Kun je yep. je helemaal op uitleven? Nog content om nog wat bij te leren.
2: Voor de mensen die sex education hebben gekeken op Netflix, we hebben onze eigenste Maeve hier. Dus, of ja, eigenlijk de mama. Ik ben haar naam vergeten, maar ja. Okay, dan met deze positieve notes en gouden tips sluiten wij graag de podcast af.
0: Zo, dan gaan we over naar het laatste segmentje van deze podcast, namelijk een interview met Moedlou. Je kent hem misschien als de man die altijd geweldige koffies geeft in zijn zaak Le Moustache, maar nu hebben we een interview met hem om een beetje hem op een andere manier te leren kennen. Enjoy!
2: Uh, okay, hello everyone. Today we are here with Murko uh, Okomouche from Le Moustache, um, a coffee store in the Tiense Straat. Um, I'm Dora, I'm going to be doing the interview today. And yeah, so let's start. Um, so... Hello, uh, can you introduce yourself for us, please? Of course.
7: Hi. Uh, uh, first of all, welcome here, Dora. Uh, Thank you. I am Mutsula uh, Okumush, the owner of the Le Moustache Coffee Bar. And um, I'm here to answer your questions and to help you guys.
2: Thank you very much. Uh, so the first question I'll be asking you today is, tell us more about yourself. Who are you? Uh, what is your relationship with psychokring? How do we know each other? Okay.
7: Who am I? Um, I'm uh, I I came to Belgium in 2007 uh, and then now 13 years I'm living here my wife is Belgium and we met in Turkey and we married here in Belgium and then since then I'm living here and now I have the mustache already six years and then and I'm 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 running the I'm running the business my wife is a teacher and she's uh uh, teaching at the school and at the same time, I also have two children, two uh, beautiful children, Ezra and Louis. They are six and nine years old. And uh, my relationship with the uh, psychology group is started when we opened the business here. I met with Casper. Casper was uh, the press. Three? How you call it? Uh, the head of the Kring? Uh, Prizes. prezes <laughs> <laughs>
2: President.
7: Uh, president. Uh, president of the uh, Kring. And I met with him, and I said, Ah, look, uh, I wanna talk with you, and maybe we can uh, make a deal and work together. And since then, I am uh, working with the uh, Kring together. Right. I am uh, sponsoring you guys uh, every year. Thanks to the Casper. <laughs>
2: <laughs> Shout out to Kaspin, uh for making this possible. Um, so I want to talk a little bit more about your name. Your name has a very beautiful meaning in Turkish. Well, I, I think so personally. Um, would you like to tell us more about it? Is there a story behind why your parents chose to name you that way? Because I know that Turkish parents <laughs> care about the meaning of
7: names. Uh, my yeah my, my name is Mutlu. It means happy. Uh, it's like happy birthday to you or, uh, happy new year. Uh, I think, uh, I think my parents want me to be happy in my life. I think that's why they chose it, uh, like this. Uh, I heard the story before me, mom, uh, mom had the miscarriage and then they were planning, it was, it was a boy and then they were planning to call him Hassan. And then, uh, it, it didn't go. And then, so, uh, I, I came. <laughs> and then they called me uh, happy. I think they were sad with the first miscarriage. And then, uh, they want that uh, me to be happy and then them to be happy also. Ah, that's very so good. that's why I'm, I'm also happy with my name because I'm trying to be happy always. That's It's giving good. me a positive boost. <laughs>
2: Yeah, I always tell people when uh, when it, we're talking about le moustache, I'm always like, oh, his name means happy. That's so beautiful.
7: <laughs> <laughs> thank you, thank you.
2: Um, yeah, uh, so moving on. Oh, Also uh, about your last name, Okumush, for the people that don't know, that means like wise or somebody that's uh, read a lot. Um, my aunt my mom's older sister her name is Bilgin. Bilgin and that also means wise it kind of has a different connotation it's not the same there aren't really synonyms but I also thought that was beautiful I always thought Bilgin was a very beautiful name because so she's special. also she's also very very wise so it kind of reflected uh -huh. in her personality just like with yours How <laughs> with
7: lo yeah my uh, grandfather was a uh in, in Turkey, everybody has a, a meaning of their names. Uh, it's, I think, a tradition. And my grandfather was one of the first teachers in the uh, in, in in Turkish Republic. Yeah. Um, uh, they call them first teachers. Uh, and then I think that's why uh, when when the rules came to get everybody and surname, I think we get the surname like this. I'm I, I didn't ask too much about it, but I think like it means that. Like you say, wise person of uh, who reads too much, of who studied too much. But by the way, uh, I didn't study that much. <laughs>
2: <laughs> But you still became very successful. You have your own business. so
7: <laughs> Thank you, thank you.
2: <laughs> and that is... Uh... And then talking about your business, how did you get into the coffee and brunch and kind of like the moustache business? How did that happen
7: uh, when I uh, before I came to uh, Belgium? I used to work in hospitality business. I worked a long time in uh, hotels and resorts in Turkey. Mm. I did entertainment. I was uh, head of the entertain and entertainment group. We were organizing uh, parties or, or or the shows, all the activities that you guys are seeing in these five-star resorts. Uh, we, I was all doing these things. And then uh, when I moved here, uh, There was not much to do, so I had to choose something. I started to work in the brasserie uh, as a, a, a ser serving people. And then I worked uh, after one year working there, and I changed my job. I worked for the catering company in the airport, at the airport. I worked for the catering company two years. And then the first place where I worked, they called me back. They said, you want to work for us again? I said, okay, I, I came back to work there. And then when I was... Uh, going to work, there was another coffee bar in Leuven. and the name is Coffee Cup. Yeah. And I was always going there uh, to drink coffee, and the owner said, uh, he is also half Turkish, half uh, Holland, Netherlands, ah, yeah. and he say to me, why are you not coming and working with me? I said, ah, it's possible, and then I worked with him three years, and then I see their, uh, the business, and I say, okay, I want to do this for myself. I searched for places and then I find uh, this place, uh, the mustache, and then uh, and I decided to open my own business, with my own ideas, because when you work for somebody, it's so difficult to realize your or, uh, your ideas, because most of the time, the owners, they want to do their ideas. They don't want to listen too much. Um, so I said, I will start my business and I will do what I like myself, and then Here in the moustache, we are serving, or we are selling, or we are making ready everything that I like. Mm -hmm. There is nothing that I don't like that we sell. Even people want it too much. <laughs> I don't put it to my menu because it has to be what I like. Yeah. Because I, I have to also be happy when I'm doing these things and serving these things. Mm -hmm. uh, that's, just, that's the story how we started. The name, the logo, it was already in my mind a long time but uh, it was not sure, is it going to be a coffee bar, is it going to be a barbershop, is it going to be a, a store where you buy souvenirs. Uh, the name and the logo was fixed, but what with this name and the logo was never sure, and it became a coffee bar.
2: Oh, wow. That's very interesting. <laughs> yeah. Maybe if it went differently, we wouldn't be sitting in a coffee bar, but in, in a completely different store. Yeah. with the Maybe different it costumes. was a
7: clothing shop that I was selling jeans or <laughs> t-shirts. I don't know.
2: Yeah, then we would be... Um Encouraging our, our psychology students to be coming here to buy jeans instead of <laughs> to drink coffee. Yes. Yeah, that's very interesting. A very interesting story. And also, yeah, I understand the part about um, not being able to do your own thing because when you open your, I understand the, your old uh, boss's idea too, because when you have your own business, you want your own ideas to, um, to be on the menu and to be served. But also, um, when you're working for somebody else and you ha you think you have this amazing idea and they don't work with it, that can be frustrating
7: sometimes. This is a little bit of the leadership problem, so yeah. um, sometimes I have this difficulty also here. Uh, my job students, they're sometimes giving ideas, but it's difficult to admit mm. the, uh, and get it and change your system. Um, it, 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 but people or we are uh, getting slower, slower with the time, uh, uh, shaping ourselves and uh trying to listen more, and which is uh, helping to to go in the uh, right direction also. So it's important uh, to listen also to the people around you and uh, to make, uh, so uh, how you say, creating ideas and then finding the mm -hmm. best ones in, in it.
2: Yeah, that's true, very true. Um. And then I have to check my notes <laughs> for a second there. Um, oh, yeah. Uh, talking about your business like this and your idea, what's it like uh, to be in the Corona pandemic and have a business in these times with the closing and then opening again and then opening only for takeaway and all those changing rules? What has that been like for uh, for you guys?
7: Uh, it It is very difficult. It is uh, for sure difficult, not only for me, for everybody, I think. Uh, uh, when you have your own business, when you have to close your business because of the pandemic, it is very painful. Mm. Because suddenly uh, there is no income. Mm. And, and also there is no future that you can see because you don't know when the pandemic is going to end. Really survive in this period yeah. because there is a lot of costs. Uh, the costs are running, but there is nothing coming. There is no income, but there is always out, outgoing. Yeah. So it was a very difficult period uh, from the starting. And then later on, they said, We can open. We were like, ah, Okay, we can open back. Uh, we try different things. Now we are doing these uh, small boxes, takeaway boxes. We create other way of uh, uh, shopping and then they say again you have to close so two times you've been uh, like hit it to your face and then it's making you uh, it, 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 it's making you down uh, morally and mentally it's making you down and it's it's really 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 uh, difficult and you have to have good mindset uh, to to run your business uh, financially I don't think that anybody is uh, making uh, money of uh, 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 making wins. But yeah. people are, we are now just trying to survive. Yeah. We are now survivors. Uh, we just want to make sure that we can survive till the end of the pandemic. Yeah. Then after that, to recover our loss mm -hmm. and to be able to uh, go on uh, other years. But it's difficult period. Yeah. Only one thing for me is making me strong. I'm always like beginning, I also say I am not alone in this. Mm -hmm. I didn't do anything wrong to make my business go down.
3: Yeah,
7: It is global problem yeah. and this makes me uh, to realize, okay, you are not alone. Keep on doing it because everybody is uh, fighting for it. So we are fighting.
2: Yeah, that's that's very beautiful. It's always good to keep a positive mindset of things. Yeah. Um, and I really hope that you and other business owners here in Leuven and all over the world can really uh, get through this period. Um, unfortunately, a lot of businesses had to close down. Yeah. That's very sad to hear because people's income is dependent on it, and it's people's dreams, your own business. It's not just something you don't just go to work every day. It's something that you created. So, um, yeah, I really hope that this uh, with the new um vaccination incoming I really hope that that's going to help a lot and that this pandemic will be over
7: we hope uh, also we so hope it's difficult if you work for some company or somewhere some government mm -hmm. it's not that big uh, it, it's a big issue for everyone mm -hmm. but then you get your salary you yeah. know that every month something is coming but when you have your business when there is we are lucky that I was nearly planning this year to uh, in, invest in, a, in my business to change some other things mm -hmm. Luckily that I didn't do that; otherwise, yeah. it would be a big, big problem. Uh, yeah, it's, it's 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 strong. It is it is painful, but I think we will survive. Yeah, I, I hope
1: <laughs>
2: Fingers crossed. Yeah. Um, and then at the beginning, you talked about your children, the, your two children, who are for the listeners who aren't here. Uh, Esra and Louis are also sitting here. Um, How has it been for them with school and with, uh, in the beginning at the very first time schools closed down and then, uh, then they had to go back to school and then they had two weeks of vacation. How has that been for them? What has, um, what's changed for them? How was that like?
7: When the first golf game, uh, when we, we closed here and then schools closed, they had to stay home and it was a very difficult uh, time for us. My wife is also teacher, mm -hmm. so she has her work. She has to, she she has to teach other children online lesson. Mm -hmm. But at home we have also two other children, mm -hmm. our own children. But she doesn't have time for her for our uh, children because she has first has to work, has to mm -hmm. do her work, and then it's time to help our children. And I was then at home. I try to help uh, my children with the lessons, but it is not that easy. Yeah. Because you don't know the, uh, you don't have the knowledge of uh, how they have to learn and how they have to study, and it's uh, it was a, a difficult uh, a period for us. And for my children, from beginning it was ah, nice; they don't have too much school. But later on, it becomes also boring for them. Mm -hmm. So sometimes they have to sit in front of the uh of the t tablet of the computer. They have to listen. They have to watch the videos, and they have to do the homeworks on home study. But it is uh, not easy for them also because yeah. they are like what I'm doing here now. I'm studying, yeah, uh, but I don't have my friends around me. Yeah. I don't have my teacher that controls me. I don't have uh, my teacher that when I'm writing of. uh calculating of uh, drawing things that saying to me if you do like this it will be better it will be uh, easier uh, for uh, as a parent for me it was very difficult because i don't have this system i didn't grow up here
2: yeah
7: we had different kind of learning when i was little and now here is things are totally different it's 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 very nice but different when i teach something my wife always says Anna, don't teach like this, because we mm -hmm. don't teach them like this. You have to teach this way, but that way I don't know. Mm -hmm. It was a it was a difficult period, and I'm, because of my wife teachers, I know from other families, uh, it was also a very hard time for the parents who everybody maybe studied, uh, maybe they have high degrees, but it doesn't matter when you have to teach your own child with the... Uh, Same rules of that they are learning at school. It's it's difficult. Um, yeah, hard times, but they are strong children. Right? They yeah. are uh, strong. They they did good. They study hard. Uh, they didn't uh, How I say, profiter, They didn't make advantage of not going to school. Mm -hmm. They sit and study. It was uh, it was good for them. Mm -hmm.
2: That's
3: it I think was good
7: that they study. It was not good that they were not at school. Yeah.
2: I can imagine that makes you very proud to see that they, even though uh, it was very difficult for them to be doing everything on their own, that they still uh, did their job as kids. Because also little kids, they want to play and they have scale dates, um they have playtime at school, and not having that, not having your friends around, and only studying, I think that's very hard for young kids, uh, um, especially.
7: Yeah, it was so, yeah. a difficult time because. My son, he is now in the second. Mm -hmm. It was, he just go to the second. So the beginning is important. Yeah. You have to uh, have the core. Yeah. But when, when they had to, when it was time to learn this core knowledge, he had to be home and then to learn alone. It was a hard time. Mm -hmm. But, uh, he did good. Also, my daughter, uh, she was, she was lucky that she can write, read, and everything. Mm -hmm. But uh, it, it was a hard time, but we are also, I, we, my family, we are very really lucky, my wife was a teacher, so mm -hmm. when in the weekends of uh, later of today, she could extra teach them. But mm -hmm. what about the families that no teachers yeah. at home, it was a hard time. For example, well, um, mostly for the foreigner families, there are in Leuven a lot of, in Belgium, we can say, a lot of foreigner families. Of the mother is not Belgium, of the father is not Belgium. Or maybe both not Belgium, and it it is very difficult for them.
2: Yeah, uh, yeah, I can imagine because as a parent you have to do your own job uh, if you work at some kind of company, and then you have to also become a teacher for your ki for your children because uh, they have to they either have to teach themselves because via uh, video uh, or online classes it's not the same for them. So all parents suddenly have two jobs, and on top of that you have to clean your house and. All Of that, so I can imagine that it was difficult for parents too.
7: And then you need to create also quality time, it's not yeah. that easy because you are mentally exhausted, mm -hmm. physically, also because uh, you can rest, you you can be physically tired, you can rest, but when you're mentally tired, mm -hmm. it takes long time to rest. Yeah, it was a uh, and it's it's this is now ment ment mentally tired. This mm -hmm. period for everybody. Yeah. And then we had the hard one, and they say, Ah, oh, you are okay. And people were again back to normal. Now, second time, it is, yeah, you guys will have later on a lot of.
2: Work to do. <laughs> yeah, I can imagine. As psychology students, we also uh, we've also talk about this within uh, psycho and with our friends and stuff. That mentally, this is a very difficult period because when you when you have when you work out or when you're physically tired, you heal from it, and you see that if you have a wound, you see that it's healed, and you see that it's uh, you only have a scar left or something. But when you're mentally tired, you don't you can't see when you're healed, so it takes. A lot of time and a lot of up and outs but I hope that um, you know people that need it will go to see a psychologist. Um, this I hope also, <laughs> <laughs> and that everybody will uh, come out of this difficult time. Um, there with, are
7: always winners yeah. from every situation. I think yeah. these uh, winners will be the <laughs> psych psychology students because I, I I know from my uh, first years there was lots of to studying psychology, but mm -hmm. the day when they graduate, there is no work. Yeah, yeah. Now, there will be work coming. So, mm -hmm. we have to look maybe, or you guys have to look <laughs> maybe the positive side of this uh, pandemic, that you will have work future in the
2: yeah, future
7: done. You had last 2 three years before. Yeah,
2: that's true and times are changing, the mindset is also changing, so in that aspect psychology students don't be scared, that <laughs> you will have a job, but yeah indeed uh, there will be a lot of people that need help and it's important that they get that help, so yeah, um, but on a more positive note, uh, to <laughs> close off yeah. this uh, little uh, sad uh, side effect of the pandemic, Um, did you learn anything? Did you get any takeaways from this pandemic? For example, for me, it was um, that maybe sometimes online classes uh, in the years before we had web lectures and uh, professors would like record their class and put it online. Um, but some but some professors didn't do that. They didn't prefer doing that because they want the students to come to their uh, auditorium and during class. Um, now I think maybe professors learned that online and recordings aren't that bad for me. I learned that, you know, sometimes when you have a meeting or something or, uh, you don't always have to, have to go there. Some, sometimes you can do it online. Sometimes you can do it, uh, in real life. Um, so I think even after the pandemic, I will continue doing the online things how has that been for you did you learn anything did you are you going to implement something that you do um,
7: with my you know? uh, with my profession with my job it's difficult to do everything online <laughs> I, can, i cannot sell online cooking <laughs> so uh, it's it's a little bit uh, uh, different but uh, uh, what i learned from this is you, you people or me i realize what i'm missing mm -hmm. i realize what is important what is Purity uh, These things the, the, the things that before we were thinking uh, This I need this I have to have uh, Let's say I need to it. have so much money. I have to earn a lot of money. I mm -hmm. want to be rich Everybody dreams about being rich. Yeah, but even the rich people didn't do anything in this mm -hmm. pandemic mm -hmm. You have money, but you cannot do anything All the places are <laughs> like closed or you cannot go to the you cannot take a plane and fly somewhere uh, you cannot buy a new car because the shops are also closed, so <laughs> it realized not everything is material. Yeah. You need emotional, uh, uh, um, you, emotional will, I, I, I learned from this pandemic. Mm -hmm. And also for a business side, I learned, uh, still learning, that you need to have reserve. Mm -hmm. You need to have reserve and so you can go on for a long time for a personal life i learn that you need emotional will mm -hmm. these two things for a business you need to have money yeah this is something and then when you have your businesses running good you don't have to make too much a crazy cost You don't have to spend the money that's coming to the business for things that are not necessary for your business. Mm -hmm. You have to keep it on, on the side. For the real life, for the for the life without the business, that you need emo emotional, yeah. physically health. You need your children, you need your family, you need your parents. Mm -hmm. uh, that, that, that we learn. To be together strong yeah. and to have a strong mindset. Mm -hmm. This I learned.
2: Yeah, I think that's a, be yeah, a beautiful lesson to learn from uh, I think we can all learn from that message that uh, sometimes you just need emotional uh, value of things and not necessarily uh, money or not necessarily material things and just appreciate the people around you, appreciate the moments that you have the things that you're able to do
7: Also, I also sometimes I'm thinking if what happens if the mustache goes by it, mm -hmm. of, uh, business go down and then I, I am plus. and I, I learn to myself uh, still learning it that nothing will happen mm -hmm. even the mustache goes down and then that we cannot open next year mm -hmm. nothing will happen to me as long as I am strong like we talked before as yeah. long as my mental is strong yeah. that I can always go work for someone mm -hmm. go find another job I can maybe start another business. We can always start from the beginning. Mentally we have to be strong. This is, yeah. this is my point because once once we are back mentally bye bye cha cha. Yeah, that's
2: true that's very true. Because
7: we can we we human beings we can do everything. We can do everything. We just have to want it and try for it.
2: Mm -hmm. Yeah, that's true. I uh, globally Um, we saw everyone. Nobody If you say, if you said this to us one year ago, next year there's going to be a pandemic. Everything's going to change. No one would have believed us. But now look at us. The whole world has changed uh, their ways. The whole world has adapted to this virus. And I think that um, we don't. We don't. We mustn't underestimate our strength as humans. We, because we can do this. We can get through this. I truly believe that we
7: will also get through this yeah. for sure, Under percent. It's not easy times. But the good good things are not coming easy. I'm always saying to my customers, people sometimes coming here, they want to buy uh, coffee, cappuccino, whatever. Uh, people know that I don't have this bank card. Mm -hmm. You can pay cash or pay coin. And I'm I was always joking with them. They say, I don't have cash with me. I say, yeah, sorry. Good things are hard to get. <laughs> We don't have to. Good things are hard to get. We have to yeah. work for it. We have to push for it and then we'll come.
2: That's a beautiful quote. <laughs> and then the final question uh, a lot of people adapted a lot of hobbies during this pandemic. Some people started working out, some people started uh, drawing, painting. Did you get, uh, did you adapt any new hobbies during yes, this pandemic? Yes,
7: sleeping longer my new hobby it's <laughs> only <He's always> sleeping <laughs> yeah
2: me too I think all of the students can uh, can uh, relate to that uh, I think all of us we did
7: in the pandemic period with my children we did a back house for a hotel for the small insects
2: ah.
7: uh, we did uh, small ha uh, works in the garden uh, okay. because the first period was the time that you have to make your garden ready for the Tomatoes, uh -huh, paprika, yeah. eh? and then we, we learn what we have to do and how we have to do our garden better. This mm -hmm. we learn it, because we had uh, time yeah. uh, as a family and it, with the children. It, it was good and then um, also it was uh, uh, good for me that I spent extra time with my children, otherwise I am lo lots of time here in the business, yeah. also weekends, that I don't see them a lot. So it was a good, so we learn how to work together, it was good. And then the hobby it, is you know? our gardening, become our hobby, and walking, like everybody. <laughs> Whole, all the world is new hobby, walking, we yeah. hobby. <laughs> a lot of walking, yeah.
2: That's good for for your mental health also, physically yeah. working out, getting yes. out of the house. Okay, know. thank you very much for this interview, Estra, do we? Als jullie nog iets willen zeggen, <laughs> dit is jullie moment. Kun
7: jullie zeggen?
2: Doei, doei. Zeg doei? <laughs> doei. Bye bye. Bye bye. Thank <laughs> <laughs> Those were uh, those two children
7: who uh, were walking around here. They say bye, um, bye guys. See you guys.